1: Buenos días, son las 7, 8 de la mañana de este viernes 27 de julio, que ya expira. Buenos días, Juana Inés de esa
2: ¿Quién expira, mi
3: el,
1: el julio.
2: Y Marillopas.
1: ¿Eh? Y Marillopas. Eh.
2: ¿Eso quiere
3: decir que hoy nos pagan? No, 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 no. es cierto. ¿Sí nos pagan? ¿no?
2: No, no. no, porque no.
3: Buenos días, Juana Inés de Falta porque días, este, de la este mes vale.
2: expira, este mes que lento expira, como diría este Gutiérrez Nájera, expírate el martes. Por cierto, usted ah, está pensando ¿Qué va a hacer con toda su quincena? ¿Quién le va a dar un regalito? No, no, es cierto Pero si quiere venir a felicitarnos Si quiere venir a platicar con nosotros A participar de nuestro cuarto aniversario Pues estaremos el próximo viernes A partir de las 7 de la mañana En la sala Julián Carrillo Y va a ser nuestra celebración De cuarto aniversario Vamos a estar platicando sí. sobre el tema ¿Qué nos hace humanos? Venga a platicar con nosotros Habrá poesía necesaria compartida, habrá radioteatro habrá muchas cosas y sobre todo muchas conversaciones y muchos encuentros, ojalá nos puedan acompañar de las 7 a las 10 de la mañana aquí vamos a estar, Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle Metrobús Amores Metro Etiopía y pues aquí está y está
3: bonito y se va a poner muy buena esta conversación el próximo viernes hoy también tenemos muchas cosas, ¿con qué noticia podríamos empezar esta mañana Miguel Ángel? lo que, que, que señala
1: me... pues sí, el fallecimiento de Marillo Paz una de las mujeres más influyentes en la vida de Octavio Paz una, una mujer que suscitó una enorme este, polémica cuando Paz murió alrededor de un grupo de escritores que reclamaba la, la tutela de la imagen de Paz y que de alguna manera Maripaz eh, franqueó en esta en este homenaje, tuvo un papel, este homenaje por el centenario de Paz tuvo un papel importante en el resguardo de una memoria que trató de que no fuera a modo, no ni del Estado ni de sus amigos, pero bueno, Paz es un personaje que junto con ella... Este, te, tendremos mucho todavía que reflexionar sobre él ¿no?
3: Mucho que reflexionar Una de las tantas reflexiones que se hace en torno a un personaje como este Es eh, que tanto seguimos o no definiendo a las mujeres a través de, de los hombres Y de la pluma de los hombres Sobre todo en el mundo de los intelectuales En el mundo de los grandes escritores Como es el caso de Octavio Paz eh, ¿Por qué recordamos a las mujeres a través de ellos Y no a través del propio trabajo que ellas realizan? ¿no? Que es una crítica que se ha hecho a todas estas mujeres que han sido como dirían los cintillos de, de qué editorial de Anagramo, del Faguara o de cuál la mujer de la amante de tal la inspiración de este sí. otro no qué complicado Eso,
2: tema. Eh, es una discusión que, que hemos tenido por ejemplo con Genei Beltrán aquí sobre el sí. Garro, por supuesto es que me quedo hablando de, en ella. Eh, de las mujeres a las cuales Paz de alguna forma les pasó por encima de manera muy salvaje les pasó ¿no? por encima. pero pero en el caso de Mary sí llama la atención el tuit de la, de la secretaria de Cultura, eh, Cristina García Cepeda, que habla de ella como la inspiración, como la brisa, que no lo recuerdo ahora, pero era una cosa bastante... que intentaba ser poética, que no lo lograba del todo, y que lo único que dejaba de manifiesto es que lo que tenía que decir sobre ella ese que murió Mary era la esposa de Octavio Paz, punto. Y bueno, pues en, entra de manera muy pertinente a tu reflexión, Luisa Iglesias, esto y más platicaremos el día de hoy, ¿qué más hay?
3: Tenemos un programa lleno de información esta mañana, por supuesto, vamos a empezar con Ocio, Contempo Danza estrena Ítaca, El Viaje. Estaremos platicando con Cecilia Lugo, bailarina, coreógrafa y, coreógrafa y académica, directora de la compañía Contempo Danza. Va a estar aquí en la cabina, va a estar buenísimo.
1: En la nota nacional eh, tenemos nuestro radio sorpresa.
3: Yay. Radio Hola. teatro sorpresa. Sí. Y ya la estuvimos practicando ayer, sí. va a estar <risa> divertido, muy divertido.
1: En la nota nacional tenemos los endeudamientos del gobierno de Enrique Peña Nieto. Vamos a tener el comentario de Mariana Campos, ella coordina el programa de gasto público y rendición de cuentas de México Evalúa.
3: La nota internacional, un, un evento alarmante, lamentable y que bueno hay que poner, a, que tenga que ponernos a reflexionar a todos. Grecia, los incendios y la ola de calor. Vamos a platicar con el doctor Adrián Fernández, autor de la Agenda Ambiental UNAM en el aparato de transición energética.
1: Vamos a despedir la semana de Poesía Necesaria con la voz de Juana Inés y la selección de Juana Inés Dessa.
2: Ya estamos listos, ¿Sí? traemos a García Lorca, Traemos. Le, le venimos ofreciendo Luna con García Lorca, Este canciones Bongos con con Antonio Machín, sí, todo, de todo. tiene que ser en español. Es en español todo, 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 todo.
3: Y está difícil, va a estar muy buena esta conversación, buena la poesía. Mesa del día, Atlas del Jazz en nuestro país, Atlas del Jazz en México. Vamos a platicar con Amanda Tobalín, cantante, arreglista y directora que fusiona jazz con folklore la, latinoamericano. Ella va a estar aquí en vivo en la cabina y estaremos platicando de nuevo con Antonio Malacara, periodista, investigador, escritor y columnista de La Jornada. Él es investigador del jazz en México desde hace muchísimos años, ha estado en esta cabina hablando justamente del Atlas del Jazz en México, que yo creo que este libro una y otra vez nos da sí. conversaciones inagotables, cada vez que cumple años todos tenemos Antonio Manacara investiga
1: sobre el jazz antes de que el jazz empezara.
3: Es que verdad ¿No? que así, así se siente, ¿okay? sí. qué bueno que nos estarán acompañando aquí.
1: Vamos a tener la presentación del documental Primera Dama de la Revolución sobre Henrietta Fox de Costa Rica, vamos a conversar con Fernando Montesioca que distribuye que es un distribuidor cinematográfico y que hará una reflexión sobre este documental
3: Así que hacemos esta invitación para que se queden con nosotros de 7 a 10 de la mañana para que hagamos comunidad eh, Es difícil elegir una canción nueva en español que no tenga eh, reggaetón de por medio O que no tenga eh, palabras duras para las 7 de la mañana Hay por supuesto muchísimas opciones Recuerden que el día de hoy que es viernes de complacencias la... Pues no era condición, pero la sugerencia, la invitación Es que fueran canciones en español Y de igual manera intentamos que la canción nueva de la semana Sea en español también Así que eh, nos fuimos hasta España Y nos encontramos o nos reencontramos con la Mala Rodríguez mm. Esta eh, rapera Es que últimamente ya no sabe uno si es rap o es trap O es eh, qué Pero bueno, la Mala Rodríguez yo creo que es uno de estos emblemas del rap Y sobre todo del rap gitano que es algo que, que interesa muchísimo, y más en estos tiempos donde eh, los gitanos, la comunidad gitana ha sido caricaturizada, eh, desprestigiada. Hace y, mucho. De, lo, lo que es interesante es cómo ahora están reaccionando ante uh -huh. ello y cómo están haciendo una defensa ante, ante esta marginación que han sufrido durante muchos años. Y, y se combina mucho también con, ahora sí que no es lo mismo ser español que ser gitano, que ser mujer gitana, que ser mujer gitana rapera. Eh, la mala Rodríguez nos enseña con esta canción cómo nos protege. Ella dice, ¿quién me protege? Yo. Y hace esta reflexión de, de los vacíos legales y de la falta de justicia que hay en el mundo y sobre todo para las mujeres que en tiempos como estos pues tendremos que apoyarnos con sororidad. Esto es La Mala Rodríguez, lo más nuevo con Gitanas.
4: No puse la regla...
0: Viernes de Ocio.
1: La compañía de danza contemporánea Contempo Danza fue fundada en 1986 por Cecilia Lugo, quien cuenta con 45 años de trayectoria profesional y actualmente es una de las figuras más importantes de la escena dancística nacional.
3: Contempodanza se distingue por el alto nivel técnico y creativo de sus integrantes, además de que siempre tienen una propuesta escénica renovada. Cecilia Lugo es su directora y coreógrafa, quien se ha encargado de crear proyectos que sean resultado de la coherencia personal, donde lo ético y lo estético estén fuertemente vinculados.
1: Contempodanza ha recorrido muchos escenarios en el mundo, con presentaciones en Berlín, Ludwigshafen, Alemania, Vancouver y Toronto, Nueva York, Portland, Miami, los Ángeles en Estados Unidos, París, Besanzón, en Francia, Buenos Aires, en Argentina, Barcelona, Badajoz, León y Cardenayola en España, Trujillo, Perú, en Viña del Mar y, San, y, y Santiago en Chile. Praga en la República Checa.
3: Hay nada más, hay nada más. Vamos a conversar sobre este proyecto coreográfico que ha implicado para la historia de la danza en nuestro país y qué proyectos tiene en puerta. Para ello nos acompaña, nada más y nada menos, que Cecilia Lugo, bailarina, coreógrafa académica, directora de la compañía Contempo Danza. Muy buenos días Cecilia, ¿cómo Buenos estás? días, muy Bienvenida. bien, muchas gracias. Gracias por
5: acompañarnos. Contentísima de estar con ustedes. Sí.
1: El próximo martes se estrena Ítaca, El Viaje. ¿Qué es, Cecilia? Es, ¿Es un punto de llegada? Es?
5: Es, un, es un punto, no es ni de llegada ni de partida, es el camino. Precisamente es, es una metáfora tomando en cuenta el poema de Homero como mm. punto de partida. Eh, de Ítaca, el lugar, ese lugar que tarda 20 años en regresar porque se va a la guerra de Troya, eh, pero Ítaca se ha conformado en mí desde pequeña como un ícono del lugar. Ítaca es el lugar. Cada quien tiene sus propias Ítacas. Entonces, un poco la idea de esta puesta en escena es eh, cuatro miradas de Ítaca, porque todos podemos hablar de Ítaca y podemos tener muchas miradas del de lugar, que para cada uno es entrañable. Entonces para Homero, para Ulises, el héroe de, del poema griego, pues era Ítaca, regresar con su mujer, con, a su reino, Penelo, Petata. Pero para cada uno puede tener sus propias Ítacas. Entonces es un, es un símbolo. Ítaca, en esta, en esta propuesta escénica, es un símbolo, es un icono.
2: Hay también eh, al hablar de contempodanza, ¿no? fue, fue muy curiosa la, la conversación porque en esta en, en esta redacción se juntan muchas generaciones y se juntan muchos referentes. Entonces, cuando eh, empezamos a hablar de contemporanza va a tener una nueva un estreno, pues contemporanza también necesita acá de alguna forma para unas generaciones que han visto danza en México. También hay un proyecto ahí que ha estado durante muchos años, muchas décadas presente en la ...en la vida cultural y artística de la Ciudad de México, por supuesto... ...pero también de todo el país. ¿Cómo, ¿Cuál es la responsabilidad? Platícale un poco, piensa en las generaciones más jóvenes que nos escuchan... platícales qué es Contempodanza, en qué contexto eh, sucede, Cecilia... ...en qué contexto brota y cómo ha crecido y cómo se ha convertido en eso que es hoy.
5: Bueno, nosotros nacimos hace 32 años, ya muchos... Uh -huh. Y, y lo digo con mucho orgullo porque para ser una compañía independiente en este país, pues nos hemos mantenido trabajando uh, de una manera estable, es muy inusual. Sí hay compañías, pero somos muy pocas las que trabajamos de, sin dinero, <risa> eh, eh, exigiéndonos el más alto nivel de, de disciplina a nivel técnico, a nivel poético, a nivel creativo, Hemos tenido apoyos, hemos tenido la beca México en Esera, yo ahorita tengo la beca del Sistema Nacional de Creadores Artísticos, por sexta ocasión, lo cual agradezco, eh, me la he ganado porque muchos dicen, ay ah, aquellos que les dan siempre la beca, si sí, yo concurso, siempre concurso y las veces que me la he ganado, que son las veces que he concursado, ha sido por un trabajo, o sea, no me la han regalado, porque la gente luego, hay, hay, hay gente que dice, ah, eso es del Sistema Nacional de Creadores. Pues no, los jurados son diferentes. Entonces, ha sido una larga travesía, uh -huh. hemos ido creando eh, un, un espacio de experimentación eh, donde lo ético y estético se juntan también, entonces sí como bien dices y, y agradezco esa mirada, sí es un referente y también para los jóvenes, yo trabajo con muchos jóvenes y con no tan jóvenes los, eh, el elenco de Contempodanza es un elenco maduro es un elenco no de jovencitos recién salidos de escuelas, son bailarines que son maestros también entonces, pero también trabajo con muy jóvenes y los muy jóvenes ven a Contempodanza como un como un Itaca, como dices uh -huh. tú, y qué bonito que lo dices, como un lugar a donde quisieran llegar, yo luego les digo pero si ni dinero tenemos, o sea ¿por qué quieres bailar en contemporáneas si no, no o sea, no tengo mucho que ofrecerte? Sin embargo, no es cierto, sí tenemos mucho hay mucha experiencia, hay mucho trabajo hay obra, hay obra que se queda en el imaginario de del público y de los bailarines también que quieren llegar a bailar esas obras y eso es, es bonito, es muy, es muy reconfortante. Uh
1: -huh. Esto que dices bailarines maduros, eh, Ballet Nacional y el Ballet Independiente y el Ballet de Gladiator Orozco y Michelle Esconvey dejaron la lección de una serie de bailarines que iban madurando, que llegaron a bailar hasta mucho más de 40 años. ¿Qué significa en el contexto de la danza contemporánea mexicana tener ese, ese aspecto pensando? en que los bailarines tienen muchísimas lesiones y no bailan por falta de ganas, no, no bailan por muchas lesiones. ¿no?
5: Claro. Yo siento que, que la mirada hacia la danza también ha, se ha, ha cambiado. Y yo creo que uno espera, yo espero y siento que el público también espera, eh, ver en la danza, en el hecho escénico, una experiencia profunda, humana, que no siempre se cumple con un, con un gran jeté perfecto o con muchos giros o con... con eh, ...con virtuosismos técnicos. Entonces, eh, el ser humano en escena tiene mucho que dar. Más allá de, de virtuosismos técnicos, tiene que compartir, mucho que compartir. Y mientras más vida tengas, mientras más hayas vivido, pues más puedes compartir. Entonces, si bien, por un lado, hay una limitación relativa este, en cuanto a tu eh, trabajo físico... Potente, poderoso, que cuando tienes 20 años lo haces este, muy, de una manera muy extrovertida. Cuando vas creciendo, lo trabajas de otra manera y desde otro lugar para no lesionarte, porque si es verdad, a los 40 años, un bailarín que comenzó a los 8, 10 años, 12, tiene toda una vida y su cuerpo está también lesionado. Ha pasado, hemos pasado, la gente que ha bailado, digo yo ya no bailo, pero. Todas las lesiones, todas, el tobillo, la rodilla, la espalda, el bailarín casi siempre baila lastimado, casi siempre. Entonces, no hay bailarín que vaya a escena sin que no le duela nada. Entonces, sea cuidado, ese bailarín que ya a los 40, es una gente, yo ahora lo veo así, es una gente joven todavía, uh -huh. con mucho que decir. Ahí lo que hay que trabajar es eh, coreógrafo-bailarín, ¿Cómo, ¿cómo lo vamos a decir?, para no exponer al bailarín, a que se lesione o que claro. haga algo que ya no puede, porque hay también intérpretes de 50, 60 años y son tremendamente poderosos en escena. A mí ahorita, al paso del tiempo, al paso de este camino que para mí es Ítaca, por ejemplo, es eh, como dice Cavafis, porque me recargo también en Cavafis, donde dice, eh, no llegues, no, lleg no intentes llegar rápido a Ítaca, tárdate, tárdate mucho, disfruta el camino. Y en ello quiere decir, disfruta la vida, disfruta lo que tomas, con quién hablas. Eh, él dice, disfruta de cada puerto fenicio donde te detengas. Habla con los sabios, aspira sus perfumes. Este No quieras llegar rápido a Ítaca. Y en ese sentido, eh, a mí, en, a esta altura de mi vida, que yo siento que por eso puedo hacer Ítaca ahorita, porque llevo un camino de mi vida muy recorrido, es un viaje. Yo he hecho un viaje de mi propia vida. Y, y siento que, que lo que yo quiero ver ahora en escena Son cosas mucho más interesantes a nivel humano Que a lo mejor un jovencito Porque está comenzando a vivir No me las puede dar Pero una gente, un intérprete mayor Sí me las puede dar Entonces siento que, que mi compromiso con la escena Es trabajar a nivel de interpretación Con los bailarines Y sí, a nivel técnico Porque en eso sí soy muy rigurosa O sea, tengo una formación muy, muy académica pero a nivel poético, me interesa mucho la poética. Eh, siento que la poesía nos, nos salva de la realidad que vivimos. Entonces, eh, me recargo mucho en sí. este otro ámbito que, que nos da también otras realidades igual o más importantes que la que vivimos cotidianamente.
3: Cecilia, ¿qué, ¿qué le pasó a, a la danza en estos 32 años de viaje a Contempo danza en particular con la llegada de, por ejemplo, nuevas tecnologías que se han insertado de una manera fenomenal en distintos espectáculos audiovisuales, en proyectos que por supuesto tienen una carga de poesía no solamente en el cuerpo, sino también en, en todo el espacio que, que lo rodea y que digamos, interactúa con, claro. con el mismo. ¿Ustedes han hecho uso justamente de estas nuevas tecnologías o la poesía está, digamos, más en el discurso de, del cuerpo, de, del baile? ¿Qué pasa con esto?
5: Mira, te, te voy a ser muy honesta. Eh, eh, sí ha habido momentos en esta trayectoria donde te peleas mucho de cómo va a ser tu danza con esta llegada de tecnologías y este eh, multimedia y, y todo el mundo está usando video y está usando... Sí. Y, y de pronto eh, yo sí me detuve y dije a ver no me quiero parecer a nadie aunque aunque veo mucha danza no me quiero parecer creo que eh, lo el reto más grande en la vida para todo el ser humano es conocerse a sí mismo y tratar de ser honesto contigo entonces eh, yo he claudicado en el sentido de que es que quiero hacer uso de vanguardias no o sea para mí eh, no hay cosa más poderosa que ver en, en escena un cuerpo moviéndose. No me gusta ver. este. Puedo ver videos y puedo ver muchas cosas, pero la verdad es que no ha sido para mí muy afortunado eh, cuando he visto espectáculos donde mezclan todo y el discurso escénico, el discurso dramatúrgico, profundo a nivel humano, se deja a un lado. Eh, no, yo le he puesto al cuerpo, le he puesto al movimiento y le he puesto a una dramaturgia escénica. Eh, Ahora lo tengo mucho más claro porque cuando eres más joven eh, quieres parecerte a las vanguardias europeas y a las norteamericanas y de, y de repente lo, lo ves y dices, no, realmente quiero parecerme a mí, pero para parecerme a mí quiero encontrarme porque no siempre lo que uno sabe de uno refleja lo que uno es. Entonces es, el viaje de la vida es un viaje de autoconocimiento. Y estoy muy insertada en ese en ese camino.
3: ¿no? ¿El, ¿El encuentro artístico lo da únicamente la edad? ¿Este, no. digamos autodescubrimiento artístico? Bueno, yo creo que hay,
5: hay, hay jóvenes que son tremendamente talentosos, que uh -huh. no saben ni por qué, pero tú los pones en escena.
3: Pero es eso por, no saben todavía. Por no
5: qué? lo saben, no, no, son olfatos. O sea, uh -huh. ellos se suben escena y, y traen una carga, un ADN, una historia de la humanidad ahí y son tan talentosos que que, que lo saben decir rápidamente. Eh, hay otros que les cuesta trabajo, hay algunos que nunca lo aprenden en escena. Entonces, tú trabajas con el estudiante, por ejemplo, o con uh -huh. el bailarín hacia esos, hacia esos territorios. A veces lo logras, otras veces no. Hay gente que ya lo trae, hay gente que tarda mucho tiempo en, en descubrirlo. Yo me siento muy afortunada porque siento que he ido aprendiendo paulatinamente a lo largo de mi vida lo que he tenido que aprender. Ni quiero ser otra gente, ni quiero cambiarme, ni quiero. yo creo que yo llevo mi propio ritmo, Este, tampoco lo digo con soberbia. Yo siento que soy una eterna estudiante que sigo aprendiendo, pero estoy en esta travesía de la vida y como dice Cabafis, no... No intentes llegar rápido, más bien disfruta el camino.
2: Estamos a punto de ir a Cavafes, nomás que nos organicemos con la producción. <risa> pero eh, creo que esta parte es muy interesante y que también pasa por cómo cómo concebir una puesta en escena de danza. Eh, ¿Qué necesitas para, para poner un espectáculo dancístico? ¿Por dónde empiezas, Cecilia?
5: Uf, es la pregunta. <risa> porque este no hay fórmulas tampoco y las ideas de pronto te llegan y te llegan como, como flashazos de inspiración y las vas anotando y, y, y vas haciendo eh, vas creando todo un mundo alrededor de esta idea eh, yo siento que mi fuerte, digamos, como coreógrafa es la dramaturgia escénica porque además yo, yo di la primer cátedra de dramaturgia en este país para danza, para coreografía. Entonces me tuve que poner a estudiar muchísimo acerca de lo que, lo que idealmente queremos ver en escena, ¿no? que tampoco uh -huh. es la literalidad del teatro, sino es la poética de la danza, que son las esencias que muchas veces son mucho más abstractas que, que poner en escena algo literal. No nos vamos nosotros por la poesía. Entonces ir descubriendo eso, es una suma de saberes a lo largo del tiempo que te van indicando pautas para crear un, una idea Coreográfica. No es fácil, ¿eh? O sea, no es fácil, porque a veces lo tienes muy claro a nivel eh, racional o a nivel lógico y lo anotas y paso uno, paso dos. Y cuando comienzas a trabajar, la misma dinámica de la obra te va llevando por otro lado uh -huh. y, y la tienes que escuchar. Entonces, eh, sí tienes que tener premisas muy claras para no irte por muchos, te puedes ir por mil lados, y para anclarte en un discurso que tú quieres decir. O sea, al final, ¿qué quiero yo decir con esta puesta en escena? ¿no? Uh -huh. Tengo cuatro miradas de Itaca, porque uh -huh. Ita el tema es muy como alguien me decía, es que meterse con Homero, le dije, es que yo no me metí con Homero. Homero se metió conmigo. Con todos. O sea, sí. es parte de la cultura. Y es una metáfora. Entonces, en ese sentido, tampoco quiero ligarme a que. Este, voy a hacer el poema de Manon ni Pretensiones. Es una metáfora que tiene cuatro miradas de este viaje.
1: Uh -huh. eh, ¿Hay una... ¿Te parece. Vamos a ir, vamos uh -huh. a oír algo.
2: Vamos a oír eh, justamente una sí. versión eh, de, de una lectura de este poema de Cabafis, uh -huh. de Constantino Cabafis, Itaca. Y para que nos vayas contando eh, cómo influyó en, en el trabajo, sí. ¿te parece bien? En el trabajo coreográfico, Cecilia. Vamos a escucharla.
6: Ítaca, cuando salgas de viaje para Ítaca, desea que el camino sea largo, colmado de aventuras, colmado de experiencias. A los lestrigones y a los cíclopes, al irascible Posidón, no temas, pues nunca encuentros tales tendrás en tu camino, si tu pensamiento se mantiene alto. Si una exquisita emoción te toca cuerpo y alma. A los lestrigones y a los cíclopes, al fiero Posidón no encontrarás, a no ser que los lleves ya en tu alma, a no ser que tu alma los ponga en pie ante ti. Desea que el camino sea largo, que sean muchas las mañanas estivales en que, con qué alegre placer entres en puertos que ves por vez primera. Detente en los mercados fenicios para adquirir sus bellas mercancías, madreperlas y nácares, ébanos y ámbares y voluptuosos perfumes de todas las clases. Todos los voluptuosos perfumes que te sean posibles. Y vete a muchas ciudades de Egipto y aprende, aprende de los sabios. Mantén siempre a Ítaca en tu mente. Llegar allí es tu destino, pero no tengas la menor prisa en tu viaje. Es mejor que dure muchos años y que viejo al fin arribes a la isla rico por todas las ganancias de tu viaje, sin esperar que Ítaca te va a ofrecer riquezas. Ítaca te ha dado un viaje hermoso. Sin ella no te habrías puesto en marcha, pero no tiene ya más que ofrecerte. Aunque la encuentres pobre, Ítaca de ti no se ha burlado convertido en tan sabio y con tanta experiencia ya habrás comprendido el significado de las Ítacas
1: estamos conversando con Cecilia Lugo a partir del estreno que el próximo martes 31 de julio se realizará en el Palacio de Bellas Artes bajo el título de Ítaca, el viaje que es el poema de Constantino Cavafis que estamos escuchando hace un momento
2: ¿cómo cómo ¿Influyó o qué pasó con este poema y tu, y tu puesta en danza, digamos, eh, Cecilia? Es
5: una, es una mezcla entre uh -huh. Cabafi, Somero y mi propia visión, uh -huh. con toda honestidad y con toda este, humildad. Lo digo, eh, eh, sí, el punto de partida es Somero y es Ulises y todo esto de Itaca, toda la historia, pero con... Cuando conozco el texto de Cavafis, que ya había leído otros textos de Cavafis, pero cuando conozco el de Itaca, porque comienzo... A mí me gusta mucho estudiar mis temas uh -huh. para luego olvidarlos. Uh -huh. Creo que hay que hacerle así. Siempre también a mis alumnos de coreografía, investiga un tema, y vuélvete experto y luego olvídalo todo y a ver qué sale a la hora de crear. Porque luego nos queremos ceñir a cosas demasiado literales y tampoco creo que es el camino. Cuando conozco el, el poema de, de Cabafis, digo, qué maravilla, es, es que es el camino de la vida. Y los destrigones y cíclopes y sirenas y Poseidón y todo, Circe, todo lo que se aparece en el camino, mm. son nuestros miedos. Entonces, él contemporiza esta idea de, de Homero y la transforma y la vuelve muy actual y, y, y le da un contexto este, muy humano, ¿no? Entonces, yo pues mezclo. Mi Itaca tiene cuatro miradas. La primera, no pude resistir la tentación de, de meter sirenas a la primera escena, que se llama El mito. Y es la escena para mí más difícil, porque cómo llevas a la a escena la fantasía. Uh -huh que además creo que es importante la fantasía y en estos momentos, porque la realidad está tremenda, entonces la fantasía es otra realidad también. No es que no sea realidad, es otra realidad, pero está en otros lugares. Y dije, sí, me voy a dar la, a la edad que tengo, ya me lo merezco hacer, hacer, <risa> hacer cosas que antes no me atrevía. Entonces, esta parte de las sirenas y los Ulises este, es una literalidad y es una fantasía al mismo tiempo. No me gustan las literalidades, pero me animo, me atrevo, y entonces hago algo este, eh, que a mí, a mí, creo que resultó muy afortunado, porque todo el ambiente es muy fantástico, muy fantástico. Y
2: luego el público agradece, agradecemos las literalidades,
5: porque terminó No, no entiendes voz. nada. Uh -huh. ¿De qué se trata? Uh -huh. Pues aquí son hombres muy fuertes, y les uh -huh. dije, ustedes son Ulises, y uh -huh. son Ulises. Y además, déjenme decirles que ustedes son arquetipos de todos los hombres del mundo entonces este cuando subes escena a un arquetipo le da y llegas y lo haces bien que esa es la pretensión de hacerlo muy bien Tocas muchos corazones, porque tú ves eso y, y, y los hombres se ven muy identificados con esos hombres que comienzan con unos golpes, este hacer movimientos. Y además son guerreros, siempre se me quedan viendo. Son guerreros, da, 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 pero además todos todos somos guerreros en este, en este tiempo actual. Y a veces tienes que salir a la lucha de la vida por mantener a tu familia y vas al deber. Yo... Pienso que no todos los hombres quieren ir a la guerra, pero pues fueron a la guerra porque no les quedaba de otra, o sea, todos los seres humanos todos los estamos, seres yendo, a humanos, guerra, estamos sí. yendo a la guerra. Entonces, uh -huh. ahí yo veo a los silices, pero también me veo a mí, ¿eh? Uh -huh. Ahí este haciendo movimientos muy fuertes, pero antes de hacer estos movimientos fuertes de guerreros, eh, hay una parte donde es muy nostálgica y me dicen los bailarines, pero aquí, pero no es que somos guerreros, le dije Sí, pero somos seres complejos, Ajá. o sea, los guerreros sí. también tienen una parte. En este momento, antes de ir a la guerra, ustedes están pensando en que no quieren ir a la guerra,
7: Ajá.
5: porque vamos a la guerra porque nos impulsa o... o eh, eh, la misma circunstancia que estamos viviendo pero es que queramos, a veces dices tú tengo que sacar la cara y tengo que hacer esto pero no es sí. que quiera salir, no. yo me quiero quedar en es la que casa. Es que no es solo
1: lo humano, no es solo lo masculino es no lo es solo humano, lo masculino, es lo humano,
5: es lo humano. entonces eh, entonces ya una vez que entendieron esto hacen esa parte muy nostálgica y les ves diciendo no quiero, no quiero y al final pues vas a la guerra ¿no? Y de pronto se aparecen unas mujeres sirenas que yo eh, quería ponerlas muy abstractas, quería colgarlas en una tela negra, nada más que salieran sus torsos y sus cabelleras, sus torsos desnudos y solo se movieran así en diferentes niveles eh, de bellas artes, cuatro sirenas con los torsos, pero mm. y luego dije, eh, no, porque me voy a otros foros y yo esto no lo puedo hacer en otros foros, entonces, Voy a bajarme a, a las eh, posibilidades que tengo yo de siempre presentarlo más o menos igual. Entonces, pues, puse a bailar las sirenas. O sea, eso no estaba en el guión. Uh -huh. Son cosas que vas haciendo en tu guión. La imagen es, es una danza de hombres. Yo quería que en el mito fuera una danza de hombres muy poderosa y que las mujeres también se, se vean como arquetípicas atrás, pero los torsos desnudos colgados en diferente eh, este, nivel, con, solo saliendo de una emergiendo Ay, de una tela qué. que se mueva como mar entonces me daba una cuestión poética muy padre pero uh, a nivel de producción era bien difícil. Sí, porque
2: las tienes que colgar.
5: Y en todos lados, en todos los teatros quisiera esa misma imagen y a lo mejor lo puedo hacer en Bellas Artes, pero no lo puedo hacer en otro lugar. Eso. Entonces digo no, vamos, las sirenas se bajan, las voy a hacer territorio, tierra y entonces a ver el vestuario a Aurelio Palomino, extraordinario diseñador de vestuario, me acompaña a ver qué haces con las sirenas porque tampoco quiero que se van de calendario. Cuando les dije a las chicas, van a hacer sirenas se pusieron como de calendario dije no, estas sirenas son bien peligrosas, o sea las sirenas son terribles uh -huh. en el mito bueno de, de, depende de qué mito, pero en el de Homero, pues las sirenas viven en su isla, atraen a los hombres, a los barcos se acercan los hombres porque son seducidos por su voz, pero sí. se los comen
1: se olvidan de todo,
5: se olvidan de todo se tiran a la borda y se van y se los comen, entonces la isla de las sirenas es una isla llena de esqueletos, de hombres son terribles las sirenas. Entonces les dije a las chicas, pero vamos a ser animales, ustedes, oh. pero seductoras también. Entonces, ¿cómo encontrar esa como contradicción en, en movimiento, que no sean movimientos bellos, sino que sean movimientos profundos de, de un ser perverso, pero bello, al mismo tiempo? Y eso es una complejidad que yo agradezco siempre en el foro, ver complejidades, porque la vida es compleja. Y si tú quieres ver allá lo que tú eres, quieres ver una complejidad.
2: Y ahí también eh, hay una tensión entre lo que uno quiere, o bueno, lo que el, el coreógrafo quiere, y lo que los bailarines dan, ¿no? A veces dan más, a veces dan menos, a veces te dicen, no, yo esa cantidad de, de este, sí. piruetas jamás, yo ya no hago cancetes, ahorita que decías, ¿no? Yo ya, todo eso ya no lo hago. Entonces, ¿qué quieres? Tengo Me, esto. Yo, yo esto
5: lo, lo, lo que yo aspiro, porque ahorita pues todos los, lo, el elenco es absolutamente poderoso. Yo siento que tengo de los mejores bailarines de este país, o de los mejores. Y, y de verdad no creo equivocarme. Hay más, por supuesto, pero estos están entre los mejores.
1: ¿Son de eh, contemporanza?
5: Son de contemporanza. es un nuevo elenco, ¿eh? Mm, es un nuevo elenco, okay. este, y son bailarines que, <coughs> maravillosos. Que yo la, les agradezco que quieran trabajar conmigo porque, porque no tenemos subsidio, no tenemos apoyo y trabajamos todos los días, trabajamos, entonces ¿cómo puede un profesional este trabajar todos los días o trabajar con todo sin, sin un recurso económico? Es muy difícil entonces tiene que ser por el lado ético y artístico entonces están conmigo como yo estoy con ellos porque me interesa mucho trabajar a nivel artístico a un muy buen nivel entonces ellos me escogieron y yo los escogí. Entonces estamos éticamente correctos. Estamos en un en un buen... Y, y todos ellos pueden hacer eh, todo físicamente, eh, técnicamente son muy poderosos. A, aquí eh, donde yo trabajo mucho es esta parte de interpretación. Uh -huh. Porque yo les digo, no, no, no quiero que se vean bonitas, son bonitas. Ya son bonitas las niñas, las muchachas, o sea, ellas son divinas, preciosas, con los cuerpos, con los todo quiero que se vean verdaderas, o sea, el arte refleja verdad, ¿no? Y y y si la si hay belleza en el arte es por la verdad que contiene, no por el estereotipo de nada. Uh -huh. Entonces yo les decía, no las quiero de calendario, así de uh, este, no, quiero que sean esas mujeres poderosas, seductoras, pero peligrosas. Pues ya nos están empezando a hacer
2: preguntas de comprador en redes sociales. Hay que decir que tenemos un pase doble para este martes 31 de julio y para participar deben enviar nombre completo y el hashtag Contempodanzaítaca y es indispensable que nos sigan en Twitter, dice
3: Bania, Bania Nuche. De esta manera nos, puede, nos pueden escribir por mensaje privado y nosotros también podemos contestarles y es mucho más sencillo, no es el síganme o las cortales, pero... Pero bueno, eh, síganos de todas maneras, o córtala. <risa> Ahí está. Yo creo que hay, hay muchísimas preguntas también de este lado eh, del manejo del cuerpo. Creo que también hay preguntas eh, de, cómo, de cómo ser un buen espectador de danza, lo cual eh, es algo que no estamos tan acostumbrados. Estamos acostumbrados a sentarnos y decir, entendí, no entendí, me gustó, no me gustó. Pero también hay preguntas que tenemos que hacernos como espectadores y como eh, parte de esta historia que se cuenta desde los dos lados. ¿Qué, qué hace un buen espectador? De danza, quizá ya eh, para ir cerrando.
5: Eh, fíjate que hay gente que me dice, es que yo no entiendo la danza contemporánea, es más fácil el ballet porque voy siguiendo la narrativa tal. Eh, yo creo que la danza contemporánea, así como el arte contemporáneo, uh -huh. eh, a nivel mundial, es una danza de autor. No hay una danza contemporánea. Cada uno hace su propia danza. Bueno. Y yo creo que el espectador tiene que ver mucho para decidir este sí. es el estilo. Por ejemplo, Contempo danza tiene sus seguidores que les gusta como el estilo de Contempo danza, El estilo de hacer danza, eh, las puestas, la estética de, de Contempo Danza, y, y, y nos han nos han seguido. Eh, yo siento que hay un hay que ser muy exigentes también cuando uno hace danza para que el espectador te pueda seguir. Eh, ahora, ¿qué espera uno? Yo, yo espero que el espectador sea muy sensible y, y permita eh, que esos códigos, que cuando la danza está bien hecha, hay códigos. No es nada más que esto se me ocurrió y lo hago así. No, hay todo un código para entender lo que sucede. Nada más que a veces son no son muy legibles, son subterráneos. Y llegan... A mí me ha sorprendido mucho que nuestros eh, espectáculos, a la gente que a veces tú dices, jamás ha visto danza, y se sienta y ve y te dice sí trató de esto esto y esto y me impresiona muchísimo sí. que luego gente con mucha información se siente es que no entendí y el que no ha visto danza lo entiende entonces eh, creo que tiene mucho que ver también con esa capacidad profunda de ver que no es nada más el que sabe sino el que puede porque tiene un alma profunda una mente profunda y una capacidad sensible para entender lo lo que no es evidente. Pues
2: con esto nos quedamos. Muchísimas gracias, Cecilia Lugo. El, están todos invitados el 31 de julio de 2018 a las 8 de la noche en el Palacio de Bellas Artes. Que les vaya muy bien y pues ahí nos vemos. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos despedimos
3: con un poco de música y son complacencias para los que hacen comunidad con nosotros.
1: Sí, es eh, una complacencia para... Andrea González, soy la González, es de Alfonso André, puedo sentir el viento. Sí, sí.
0: Teatros, los radioteatros de primer movimiento
2: Irulana y el ogronte de Graciela Montes
3: Aviso que este es un cuento de miedo trata de un pueblo, de un ogronte y de una niña. El ogronte no tenía nombre, pero la niña sí. Algunos la llamaban Irenita, y yo la llamo
2: a mi modo, Irulana. Conviene empezar por el ogronte, porque es lo más grande, lo más peludo y lo más peligroso de esta historia. No todos los pueblos tienen un ogronte, pero algunos lo tienen, y este
8: tenía... Cuando se terminaba la tarde y el sol se ponía rojo, porque en los cuentos también se ponen rojos los soles, la cabeza peluda del ogronte brillaba como la melena de un león inmenso y la gente del pueblo sentía mucho miedo. La gente, en cuanto se despertaba a la mañana, pensaba,
3: ¿cómo habrá amanecido el ogronte hoy?, era importante saber cómo había amanecido el logronte. Por ejemplo, si el logronte estaba resfriado Había que reforzar las puertas y las ventanas Para que no se abrieran de golpe con los estornudos Y no se podía sacar a pasear a los perros demasiado chiquitos Porque podían rodar calle abajo y volarse hasta la orilla del río
2: El pueblo entero se arrugó de miedo De miedo a que lo comieran porque ya se sabe que los ogrontes, cuando se enojan, se comen pueblos enteros. Con sus casas, sus personas, sus calles y sus kioscos. Y sus perros. Y las petunias de sus jardines. Y sus tarros de galletitas. Y sus boletos capicúa.
8: Y sus estaciones, con trenes y todo. La gente salió corriendo. Algunos iban con las orejas tapadas. Taparse las orejas no protegía del enojo del ogronte Pero al menos ayudaba a que sus rugidos molestasen menos Pero yo dije al principio de este cuento Que era un cuento de un pueblo, de un
3: ogronte y de una niña Ahí está la niña, ¿la ven? Es esta de rulitos en la cabeza, irulana Es la única que no corre
2: pregunten por qué no corrió Irulana Vaya uno a saber por qué no salen corriendo las Irulanas cuando vienen los sobrontes Los que contamos los cuentos no tenemos por qué saberlo
8: todo Yo lo único que sé es que Irulana no corrió Sino que se sentó a esperar en un banquito Tal vez era muy valiente Tal vez era un poco chiquita Tal vez estaba demasiado cansada Se sentó en un banquito verde
3: en una calle vacía Todas las calles estaban vacías en ese pueblo cuando se
2: terminó la tarde y el sol se puso rojo La cabeza peluda del ogronte brilló más que nunca
8: Los dientes brillaron más todavía Y rugidos enormes sacudieron el suelo Irulana tuvo miedo Y más miedo tuvo cuando vio que el ogronte se empezaba a mover Ahora viene y se come al pueblo, pensó
2: Irulana Y efectivamente No se olviden que yo avisé que este era un cuento de miedo En cuanto llegó la tarde, el ogronte empezó a comerse el pueblo ya sé que esto es terrible
8: ¿Pero qué le voy a hacer? Así son los ogrontes Empezó por el ferrocarril Enroscaba las vías en un dedo Y después las sorbía Como si fueran tallarines Masticaba las casas como si fueran turrón
3: Y de tanto en tanto les daba un mordisquito A dos o tres árboles Que había arrancado de raíz Y que llevaba como un manojo de apio En la mano
2: Fue haciendo taquitos con las calles Y se las masticó despacio la plaza la dobló en cuatro como una crepa y se la comió con gusto. Seguramente era dulce. Si alguna petunia se le escapaba de la boca, la empujaba con el dedo hacia adentro.
8: Y comió y comió. Se lo comió todo. Tengan en cuenta que los ogrontes son muy grandes y este era un pueblo chico. Bueno, ahora el que se achicó
3: es el cuento. Porque empezó con un pueblo, una niña y un ogronte. Y ahora ya no hay más pueblo. No hay más que una niña y un ogronte y nada,
2: pero nada más. Nada de nada. Ni un arbolito, ni una petunia, ni un vestidito de muñeca, ni un colador de té, ni una polilla, ni la pelusa de un bolsillo.
8: Nada más que Irulana en su banquito y un ogronte enorme que está bostezando.
3: Está bostezando porque a ese ogronte siempre que se comía un pueblo
8: entero ...le venía sueño... ...pero Irulana no sabe que el ogronte bosteza... ...el ogronte da uno, dos, tres pasos más... ...y los pasos de los ogrontes llevan muy lejos... ...y justo, justo cuando está por descubrir a Irulana en su banquito... ...se queda dormido... ...ahí fue cuando Irulana abrió los ojos
3: y lo vio... ...parecía una montaña, pero seguramente era un ogronte... ...porque las montañas no usan botas lustrosas ni cinturones de cuero... Y roncaba, además, roncaba como solo roncan los sogrontes
2: Entonces Irulana se puso de pie en su banquito Que como estaba tan negro todo, ni siquiera era un banquito verde Y gritó bien, pero bien fuerte, lo
8: más fuerte que pudo gritar
2: ¡Irulana!
8: Eso gritó, una sola vez Y aunque Irulana tenía una voz chiquita El nombre resonó muy fuerte en medio de lo oscuro Y el nombre creció y creció
3: La I, por ejemplo, tan flaquita que parecía Se estiró muchísimo No se quebró, porque era una I muy fuerte Y se convirtió en un hilo largo y fino Que se enroscó alrededor del logronte, De la cabeza del logronte, De los pies del logronte, De las manos del logronte, De la
8: panza
2: inmensa donde estaba todo el pueblo Y la R se quedó sola
8: en el aire Rugiendo de rabia Porque las R rugen muy bien
2: Mejor que nadie
8: y la U se hundió en la tierra y cavó un pozo profundo El más profundo del mundo Y entonces la R que rugía como una
3: mariposa furiosa Hizo rodar el ogronte hasta el fondo de la tierra En una de
2: esas ustedes ponen cara de Ay, no puede ser! Y se ríen Y dicen que una
8: palabra no puede hacer esas cosas Y yo digo que sí puede Prueben, si no, de decir una palabra importante Una sola, en medio de la noche oscura Y al lado de un ogronte
3: la lana de Grulana se hizo un ovillo redondo y voló al cielo para tejer una luna Hizo bien porque entre una lana y una luna no hay tanta diferencia Entonces la noche se iluminó
2: Aquí está Toda iluminada Ahora sí se puede ver bien lo que pasa en este cuento Hay un ogronte enterrado en un pozo muy profundo Tan profundo que casi ni se ve que lo ataron como un matambre Y hay una
8: niña chiquita que mira la luna llena desde arriba de un banquito Parece que no hubiera nada más pero si miran bien, allá, lejos, hay un montón de gente que vuelve. Si acercan la oreja al papel, tal vez oigan la música, porque traen guitarras, violines y panderetas. Vienen a fundar un pueblo. Y este cuento se termina más o menos como empieza. Había una vez un pueblo y una niña. Ogronte, en cambio, no había. Algunos pueblos tienen Ogronte, pero este no tenía. Es un cuento un poco igual y un poco diferente. Eso sí, seguro que no es de miedo.
2: Irulana y el Ogronte, de Graciela Monte.
0: Hacemos Comunidad
8: En el año 420 a.C., un hombre pasaba horas tratando de resolver los enigmas orgánicos del ser humano. Hoy, gracias a él... Lo último sobre investigación y salud llegará a tu... Sócrates Cero, investigación y vanguardia en salud. Escucha esta serie coproducida por el Programa Universitario de Investigación en Salud y Radio UNAM todos los martes a las 18 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM, Experiencia Sonora. Gracias por creer en Encuentro Social. Gracias porque con tu voto logramos este cambio. Esta transformación apenas comienza y necesitaremos de todo tu apoyo para reconstruir a México. Sigamos unidos. Reconciliémonos por nuestras familias y por nuestra sociedad. No te defraudaremos. Nuestro compromiso por hacer a México con igualdad, justicia y paz sigue en pie. Gracias por estar del lado correcto de la historia.
0: Partido Encuentro Social.
8: nos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como P Movimiento o escríbenos un correo a Primer
3: Movimiento UNAM @gmail.com. Hagamos comunidad.
2: Ya regresamos a Primer Movimiento, empezamos nuestra transmisión eh, por TV UNAM. Un saludo a todos los que nos ven por TV UNAM por el 120 de Televisión de Paga y el 20.1 de Televisión Abierta. ¿Cómo estás Miguel Ángel Comayín?
1: Pues muy bien, con una conversación que vale la pena volver a, a, a visitar en el podcast, sobre todo porque es una conversación que tendrá, que, que explicará mucho de lo que se podrá ver el próximo 31 de julio en el Palacio de Bellas Artes y el 5 de agosto en la sala Miguel Covarrubios a las 6 de la tarde en una competencia con una coreografía de Cecilia Lugo que se llama Ítaca, el viaje. ...que cumplió 42 años de trayecto... ...45 años de trayectoria ya... ...con Tempo Danza... ...no...
2: 42. ...se fundó en 86... ...42... ...no, menos 30 y algo... Tre ...no, sí. sí, 36 años... ...sí, sí, espérame tantito... Sí, ...yo nací en el 77... ...sí... <risa> eh, ...pero bueno, también tenemos otros boletos... Eh, ...nos ofrece el Ensamble Cine Mudo... ...tres pases dobles para radio radioescuchas... ...el Cine Concierto Que Viva México... De Sergei Einstein y Alexandrov, la música. Mañana, sábado 28 de julio. Luisa Iglesias, ¿cómo estás? Atravesándome la toma, sí, durísimo. Mañana, el sábado 28 de julio, en el Teatro de la Ciudad de Esperanza, Iris, con la música en vivo del ensamble Cine Mudo, que festeja sus 20 años de trayectoria haciendo música en vivo para el Cine Mudo. Se trata de una Genial. edición especialmente preparada para este ensamble por Filmoteca UNAM. Vamos a regalar tres pases dobles para este concierto. Mañana, sábado 28 de julio, en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris se va a proyectar Que Viva México de Einstein y se va a musicalizar, la va a musicalizar el ensamble Cine Mudo. Vamos a regalar los boletos por el muro de Facebook con nombre y el hashtag Que Viva México.
3: Son sí. muchas la, las bandas, perdón que me haya metido así, pero es que son muchas las bandas que se han encargado de, de la interpretación justo uh -huh. de Que Viva México. Eh, creo que con Cine Mudo va a ser muy emocionante. A mí me tocó verla con Nine Rain. Estoy uh -huh. pensando, Nine Rain es la banda de uh -huh. Toxido Moon, bueno, del, del vocal de de Toxismo, si no me equivoco, si alguien sabe por ahí, corríjame, por favor. Pero son muchos, y creo que mientras más se sumen a esta tradición de musicalizar el cine mudo, más ricos se vuelven los, los espectáculos, ¿no? Y las experiencias audiovisuales. También conservando al cine mudo como es, y queriéndolo mucho, mudo, Así, tal cual. Pero bueno, pues qué buena oportunidad. Ahorita voy a hacer a mi, a mi avatar para ganarme boletos. ¿Quién
2: hablaba el ¿No otro día es? de la voz? Ah, bueno, en nuestro curso de verano, sí, revisen nuestro cálmen, curso pero... de verano, dígalo cantando, donde hablamos de la voz. Ella eh, está en, en nuestro podcast de toda la semana anterior y justamente hablábamos de lo que le había pasado a la voz cuando se dieron cuenta de los actores que tenían que hablar y que su voz también formaba parte de su personaje y de su construcción. Eh, frente a la cámara Pues aquello se puso muy complicado Entonces si podemos solo regresar al cine mudo Y ver que, cómo funcionaban Y qué recursos tenían esos actores Será interesante también Pero bueno, eso será para el para el día de mañana En el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris eh, Que viva México de Einstein Y nos vamos A nuestra nata nacional A la realidad
3: Vámonos directo para la realidad
0: Primer Movimiento Nota Nacional.
1: En 2012 la deuda del sector público federal equivalía al 33.8% del Producto Interno Bruto, suma que creció hasta el 46.4% del Producto Interno Bruto al cierre de 2017. Sin importar estas cifras, el Gobierno de México, administrado por Enrique Peña Nieto, registró la semana pasada ante la Comisión de Valores de Estados Unidos un préstamo que asciende a 10 mil millones de dólares, esto a poco más de cuatro meses de que concluye el sexenio.
3: El gobierno indicó que esta nueva deuda se adquirió por, cito, propósitos generales del gobierno, incluyendo refinanciamiento, justamente recompra y retiro del endeudamiento local o externo. Esto según datos del International Financing Review, eh, servicio de información financiera de la agencia Reuters.
1: A partir de las notas sobre los más recientes endeudamientos del gobierno federal, hablaremos sobre cómo queda la deuda federal, qué cuentas se entregan y en qué debemos fijarnos. Nos acompaña Mariana Campos, ella coordina el programa de gasto público y de cuentas de México Evalúa. Buenos días, Mariana.
9: Hola, buenos días.
1: ¿Cómo recibimos esta noticia del endeudamiento que el vocero de la presidencia ayer en eh, ayer desmintió que no era un endeudamiento más, sino parte como de las políticas de administración de, 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 de un fin de administración?
9: Ya. Mira, eh, yo creo que es es muy importante ver este este asunto desde dos puntos de vista. Eh, uno, sin duda, es la cantidad de endeudamiento eh, que, que que Bueno, hay, hay que recordar y, y precisarle a la, a la audiencia que eh, es el Congreso el que está, digamos, facultado por la Constitución para autorizar deuda. Casi siempre que que hablamos de deuda eh, pensamos inmediatamente en el gobierno. Y la realidad es que es el Ejecutivo quien lo propone, pero el Congreso quien lo autoriza. Y a mí me parece que no está haciendo un trabajo adecuado el Congreso. Realmente pienso que ha claudicado a su labor de revisar la pertinencia de los techos de endeudamiento. Entonces se le autoriza al gobierno eh, un, una cantidad de endeudamiento eh, sin que se revise mucho si si esa cantidad es pertinente o no y también sin que se revise en qué va a ser gastada, ¿no? Uh -huh. ¿Cuál es realmente el destino de la deuda? Y eso es lo grave porque eh, una deuda que está bien invertida, una deuda que está invertida eh, para generar infraestructura, eh, capital humano, eh, para hacer más eficiente... El trabajo de, del sector público te puede redundar en mayores ingresos públicos en el futuro. Y entonces sería una deuda, digamos, eh, bien pensada. El problema está en que nosotros nos estamos endeudando eh, para financiar eh, gasto corriente. Y esto lo único que está haciendo o ha hecho es limitar nuestras posibilidades futuras de consumo, ¿no? Como gobierno. Y se han desplazado gastos prioritarios por tener que estar pagando intereses. De endeudamiento. Eh, en ese sentido, para que te des una idea, en 2018 vamos a estar pagando de intereses eh, una cantidad mayor que lo que invierte el gobierno en salud, en toda la salud pública.
2: Uh -huh. A ver, eh, para para que vayamos poniéndolo todo un poco más accesible al público, Mariana Campos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de gasto corriente? O sea, ¿para qué nos estamos endeudando?
9: Sí, el gasto corriente no necesariamente es inversión. ¿no? Uh -huh. El gasto corriente tampoco es que sea malo. Simplemente, cuando hablamos de inversión, hablas de eh, un gasto que te va a redituar en un mayor ingreso en el futuro. Uh -huh. Uh -huh. Que, puede, eh, que es un gasto que además no se va a, a. El beneficio no se acaba en el corto plazo. Entonces, por ejemplo, cuando tú compras una casa, ese bien es un bien duradero y te puede durar toda la vida y puede ganar además valor. Uh -huh. entonces eh, y tiene la posibilidad de que si tú rentas esa casa a alguien te va a generar un ingreso, ¿no? Pero si tú gastas en ir al cine, el uh -huh. beneficio de ese gasto se acaba saliendo de la película y bueno, no es tan tangible financieramente hablando, o sea, queda a lo uh -huh. mejor en tu corazón el recuerdo, ¿verdad? pero no es eh, digamos una inversión. Entonces, la Constitución eh, permite que los gobiernos en México eh, soliciten deuda a los congresos, los congresos la autoricen exclusivamente para lo que se conoce como proyectos productivos, es decir para inversión, pero no está haciendo así, no estamos cumpliendo con la constitución los congresos no están haciendo su trabajo están firmando cheques en blanco a los gobiernos no solo al gobierno federal, esto también pasa a nivel local y eh, por ejemplo en 2018 de cada peso que se autorizó para la deuda solo eh, 60 centavos
2: van a la inmersión y el resto a corriente. Y esto con qué con qué nos deja, digamos, eh, haciendo un balance de la forma en la que se endeudó el gobierno de Enrique Peña Nieto y de este Congreso, porque eh, me parece muy pertinente, Mariana, que hagas la que hagas la aclaración de no, o sea, por supuesto el ejecutivo eh, lo lo pidió, pero el el pero el legislativo se lo otorgó. ¿No? Eh, habrá también que pedir esas cuentas. ¿Cómo cómo llegamos a este final de sexenio?
9: Pues llegamos muy presionados uh -huh. en, en las finanzas públicas porque eh, como el, eh, fue exponencial el crecimiento de la deuda en este sexenio y además nuestra economía no, no creció tanto. Entonces, eh, pues eso, digamos, eh, te genera una presión de liquidez en la economía, ¿no? Es decir, hay, hay menos dinero en efectivo en la economía y esto hace que suban tasas de interés, han subido las tasas de interés. No es la única razón por la que han subido, pero sí, sin duda, también ha sido un, un, una razón. Y el pago de intereses se volvió muy caro. Entonces, eh, para que te des una idea, es eh, 90% más caro de lo que era el cierre del sexenio anterior. O sea, lo que estamos pagando. Estamos pagando tres puntos del PIB ahorita de intereses es muchísimo dinero para, para el gobierno pagar tres puntos del PIB de intereses, cuando te digo, todo el presupuesto de la salud, de la salud pública en este país, es 2.6 del PIB. Entonces estamos gastando más en intereses que en la salud pública, ¿no? Y en la salud pública estamos gastando muy poco. Para que te des una idea, en, en, en Europa, por ejemplo... Eh, pues ningún país gasta prácticamente menos de cinco puntos del PIB. Entonces uh -huh. estamos gastando la mitad del mínimo que se gasta en Europa. Eh, entonces sí, sí, uh -huh. cuando vemos eso, pues decimos la composición de, del gasto no quedó bien, ¿no? Al cierre de estas sesión.
1: ¿En qué se usa ese dinero? El, el dinero de endeudamiento. ¿Está detallado el, los rubros? ¿Están etiquetados o son... No,
9: ese, es parte, del ese es, el, es parte del problema. O sea, no puedes saber exactamente qué se gastó la manera en la que se contabiliza y se, se publica la información no te permite saber como la lista de programas y proyectos en los que se financió. Es parte de lo que las organizaciones civiles estamos solicitando a un nuevo gobierno, eh, generar cambios en el proceso, porque digo, no solo no solo las organizaciones civiles como México evalúa, sino también eh, los organismos internacionales, eh, especialmente el Fondo Monetario Internacional, que está especializado en estos temas, ha señalado de manera reiterada que México tiene un proceso muy discrecional para para autorizar la deuda, ¿no? Entonces, no es posible saber con exactitud eso. Es parte de lo que tenemos que, que, que eh, mejorar la transparencia y la rendición de cuentas en el momento de la aprobación. Uh -huh. Esperaríamos que esta administración y el planteamiento que hay de una cuarta república incluya un cambio en esto. Eh, lo que sí sabemos es que... Eh, sí podemos saber las proporciones. Sí. y Como te comentaba, más o menos de un peso, 60 centavos está yendo inversión en el momento que se aprueba. una, una Otra parte me parece que se está yendo al, al propio pago de intereses. ¿no?
2: A ver, y eh, yo tendría dos preguntas. Eh, que, que uh -huh. Es la, la ventaja de ser tan lego en temas de economía, podemos hacer preguntas muy didácticas, Mariana. Eh, eh, a ver... Por un lado, ¿a quién se lo pedimos? Y por el otro lado, ¿qué se toma en cuenta para probar? Eh, que, ¿Cómo se fijan los techos de endeudamiento? ¿Cuáles son los parámetros? Ya. Mira,
9: eh, tú puedes endeudarte eh, dentro del país. Uh -huh. Uh -huh. Puedes endeudarte dentro del país. Y también puedes endeudarte fuera del país. Puedes ir a los mercados eh, pues internacionales. Uh -huh. eh, ahí la cuestión que es parte de lo que ha encarecido mucho el pago de la deuda es que eh, como te, te endeudas en, en moneda extranjera el precio del dólar se vuelve muy importante ¿no? uh -huh. entonces eh, como tú sabes en esta administración también vimos una depreciación del peso contra el dólar,
7: uh -huh. es decir
9: se volvió más caro el dólar por lo cual aproximadamente el 30% del saldo de nuestra deuda es ahora más caro y eso influyó en que estemos pagando eh, más por nuestra deuda eh, me preguntabas de, de los parámetros <risa> Esa es una gran pregunta Porque eh, quien fija Quien hace la propuesta del techo de endeudamiento Es el gobierno federal uh -huh. Y no es muy transparente en sus parámetros eh, No es transparente en sus parámetros Entonces eh, él solicita un techo máximo Eso no significa que en el momento que se lo autoricen Lo, lo tiene que utilizar todo uh -huh. Simplemente se le autoriza Pero sí puede hacerlo En caso de que así lo decida entonces, eh, me parece que dentro del Congreso tendríamos que tener una mucho mayor capacidad técnica para entender y hacer las preguntas que tú estás haciendo con respecto a ese techo y que en realidad hubiera una discusión de la pertinencia de este endeudamiento. Que el día de hoy no existe esa discusión. En México nos da muchísimo miedo discutir esos temas. Hay como un pacto implícito entre los dos poderes de realmente no discutir ese tema. Y el Congreso lo que hace es autorizarlo de facto.
2: Eh, y con qué lo con qué lo avalamos digamos con qué uh -huh. respaldamos esas deudas qué decimos las reservas petroleras que ya están eh, muy comprometidas ¿Qué, qué, con qué bueno el gobierno tiene distintas
9: eh, vamos tiene una recaudación este, que además hay que decir si estuvo creciendo en este sexenio de manera impresionante
2: sí no nos tienes que contar a nosotros <risa> <¿sí>?
9: <risa> nos queda claro y
2: eh, entonces
9: Vamos, tiene diversas fuentes. Ahora, me parece que esta eh, esta administración con el tema de la reforma energética que hubo eh, fue como una apuesta que se hizo sobre por qué no preocupó tanto el endeudamiento a calificadoras de valores en algún momento, porque se esperaba que, le, que el gobierno tuviera ingresos adicionales a partir de esa reforma. La realidad es, fue distinta. Y, de hecho, en algún momento de este sexenio, que fue me parece que en 2016 hay una amenaza por parte de las calificadoras de disminuir la calificación de México de su endeudamiento, por no sentir que tuviera... O sea, por sentir que eh, la reforma no estaba produciendo los ingresos que se habían esperado, el gobierno se sigue endeudando, entonces dijo, cuidado, a lo mejor bajo la calificación, porque significa que puede haber un mayor riesgo de repago, ¿no? Uh -huh. Y luego, bueno, pues también hay que decir, muy importante que en el último año, 2017, eh, se controló la situación del endeudamiento, pero en realidad fue porque precisamente el Banco Central liquidó reservas internacionales y se las entregó a la Secretaría de Hacienda, lo cual es pues una mala práctica, ¿no? Pero eso sucedió y... Eso, eso ayudó equivale
2: a... a sacar los centenarios que te regaló tu abuelita y a empeñarlos y a pagar tu deuda.
9: Exactamente, o sea, más no o necesariamente menos. es que seas mucho más prudente, simplemente pues liquidas un activo, ¿no? Uh -huh lo vendes, ya no tienes ese activo, pero te dieron efectivo a cambio.
3: Hay un comentario generalizado en, en redes sociales y es, ¿ya no hay vuelta atrás? Es como una pregunta así de, ¿y entonces así se va a quedar la cosa y no va a haber nada que podamos hacer y nada más vamos a ver cómo esta situación crece y crece hasta que explote?
9: Mira, yo te diría lo siguiente, eh, sí se ve difícil repagar esta deuda, eh, la esperanza... Para mí es que México crezca económicamente y que esa Ajá. deuda empiece a significar menos en proporción a su economía. Porque el momento que la economía crezca, van a crecer los ingresos del gobierno y va a ser mucho más, o sea, va a pesar menos en nosotros. Entonces, en este momento, lo, lo que yo te hablaba del pago de tres puntos del PIB, en realidad es pago prácticamente de intereses, no estamos pagando el principal, que son eh, va a llegar más o menos a 10 billones, ¿no? Este año, entonces. Eh, se ve complicado pagar ese, ese principal y más bien eh, lo, lo que tiene que hacer un gobierno es eh, promover el crecimiento económico para que eh, se, se sienta menos en las finanzas públicas y eh, por eso es muy importante que la próxima administración digo además de, de pensar en la austeridad que me parece muy justo para, para todos eh, eso lo piense con mucho cuidado y si sí tenga una agenda sobre los problemas estructurales de la responsabilidad sanaria en México, que son bastante serios y que si queremos pensar en una nueva república, esto no va a poder ser si no tomamos mucho más en serio esta responsabilidad sanaria, ¿no? que además en el mundo se está tomando mucho más en serio desde 2008, que fue la crisis financiera en el mundo. Eh, los gobiernos se dieron cuenta, incluso de países avanzados, que pues los mecanismos de responsabilidad sendaria no estaban siendo eh, los adecuados y eh, ha habido un escrutinio mucho mayor, mecanismos nuevos para vigilar el gasto de los gobiernos, que en México pues no hemos emprendido y, y estamos, estamos ahí en espera de que alguien esté interesado en, en cambiar esto para nosotros.
1: Pero este, este endeudamiento va a tener, va a pasar por una auditoría, eh, forzosamente ¿no?
9: Sí, el, el, el endeudamiento es también revisado eh, y pues también tiene sus señalamientos
1: Uh -huh.
7: Uh
9: -huh.
1: tienen muy poco tiempo para administrarlo porque, o sea, porque digamos el congreso pasa digamos una prerrogativa que tiene que cancelarse en noviembre ¿no? en noviembre sabremos en qué se usó ese dinero eh,
9: no, eh, ese dinero ¿cómo se, en qué se usó exactamente te digo que no hay una rendición de cuentas así de precisa. Eh, pero tú puedes verlo al ver las proporciones de lo que se gastó en los grandes rubros si uh -huh. tu gastas en infraestructura fue menor que lo que te endeudaste, pues definitivamente entonces no solo eh, te endeudaste para la infraestructura,
2: ¿no? Uh -huh. A ver, entonces quedan eh, quedan por muchas lecciones este, de, de a la mala, pero las vamos a ir aprendiendo. Que es, por un lado, uh -huh. esto que dices, Mariana, de eh, por el lado del legislativo tiene que haber una preparación técnica mejor, creo que eso... Eh, si sí, no entendí mal, ¿eso fue lo que dijiste? Sí, sí, totalmente, y de hecho uh -huh. el impulso de esa propuesta es
9: un verdadero consejo fiscal, que es un área técnica que debe habitar adentro del, del Congreso de México. El día de hoy tenemos algo parecido que no está funcionando, uh -huh. que lleva veinte años, y que es muy claro porque no funciona, porque el diseño de ese centro de estudios no tiene el diseño que debería, no está muy limitado entonces se conocen las prácticas internacionales y lo que tenemos que hacer es evolucionar ese centro, se le conoce a esto como consejo fiscal
2: un consejo fiscal dentro del congreso que justamente atienda estos temas y eh, por el otro lado también la, la responsabilidad de los ciudadanos de vigilar eh, qué se está haciendo, cómo nos estamos endeudando, porque a fin de cuentas eh, no van a pagar los funcionarios que ya se van, ni los que regresan, digamos los que llegan o regresan o lo que sea, van a vamos a pagar nosotros los, los, y lo vamos a pagar de distintas maneras, quienes somos causantes cautivos lo pagaremos con nuestros impuestos, quienes no van a tener acceso a la salud lo van a pagar tal vez con sus vidas, digamos nos va a salir muy caro en muchos aspectos, Así
9: es. exactamente, y las oportunidades perdidas, ¿no? Tiene uh -huh. un costo de oportunidades, es decir, todo lo que se pudo haber hecho con ese dinero que no se usó se, se hizo y el impacto que dejó de observarse en los ciudadanos, pues sí,
1: exactamente. Uh -huh. ¿Ves disposición en el nuevo gobierno de hacer un consejo fiscal? Fue una demanda fundamentalmente empresarial a la que José Antonio Meade se resistió a pesar de que estuvo contra la pared en varios foros internacionales en los que se le pidió que se alineara a experiencias de transparencia más más este, más este claras, ¿no?
9: Sí, exacto. La postura de, de Meade era eh, una postura que básicamente... Eh, no registraba lo sucedido en 2008, ¿no? Es donde te digo hay estas estas nuevas oficinas que están muy promovidas eh, en, en muchos países es muy acelerada la manera en la que los eh, en distintos formatos en la mayoría de ellos están en los congresos se están eh, estableciendo y sí vemos eh, está está de hecho esta propuesta viene de las organizaciones civiles no gubernamentales desde hace cuatro entre tres y cuatro años uh -huh. y eh, no no vimos ninguna posibilidad en, en esta administración de emprenderlo eh, durante la campaña se cuestionó a, a los distintos candidatos que en ese momento Andrés Manuel respondió que él estaría dispuesto siempre y cuando no le eh, significara un gasto adicional y eh, se le ha cuestionado también ahora a su futuro secretario de Hacienda saca, a Hacienda de Carlos Ursua y a su subsecretario de Egresos Gerardo Esquivel y han dicho que sí, que estarían de acuerdo en impulsar esa medida este, eh, siempre y cuando siguiera un cierto diseño en el cual nosotros como sociedad civil estamos de acuerdo, que es básicamente inspirarse en el diseño de eh, la oficina de presupuesto del Congreso de Estados Unidos.
3: Mariana Campos, te mandamos un gran abrazo y te agradecemos por explicarnos todo este tema tan complejo eh, que no muchos se atreven a abordar de, de esta manera y bueno, te mandamos este este abrazo y estaremos platicando pronto.
9: Muchísimas gracias a ustedes y muy buenos días a toda la auditoría.
3: Muy buen día, muchísimas gracias. Hasta luego. A ver, ¿cómo, cómo le vamos a hacer para sacudirnos esta, esta desazón, Miguel pues, Ángel? Pues con
1: una recomendación de Tania Mafalda, de Lutier, Mi Aventura por la India. <risa>
10: tarde de plenilunio en la selva de curuzucuatián yo paseaba triste con mi jangada iba por la tierra arrastrándola y ya muy adentro en la selva espesa la bella Indiecita yo descubrí. Me acerqué prendado de su belleza y muy dulcemente le dije así. Indiecita, caliza y fragante como una flor. Indiecina. Bella y candorosa como una estrella Dame tu amor y a nosotros también. India, bien, 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 de bien, bien, Doncella desnuda que habitas la selva, tu cuerpo felino de peina y pantera golpea en la savia de mi corazón cuando siento tu canto de virgen morena, graciosa y deseable porque eres indescriptible. Pío me acerqué temblando. Hermosura se acercó y de pronto me sonrió, me acerqué mirando la con ternura. Uy, uy, uy. Y en aquel instante todo ocurrió. Ocurrió que a etsu de <Susurra> <Susurra> Buena bolsa, eh. Me fui caminando con mi jangada, me fui sin siquiera mirar para atrás. ¿Cómo te fuiste? ¿Y en la jangada? No, no, la indiecita, ¿qué pasó? Ah, la indiecita sí. Usted quiere detalles sí. eh, Bueno, ella estaba allí, ¿no? En la selva Estaba desnuda Sensual Sensual. Y se me despertó el indio No, 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 eh, no Mire, me temo que no me haya entendido ...se despertó el indio que estaba con ella...
11: ...Taragüí, flor de lis, ...pájaro azul...
0: ...Primer Movimiento... Nota Internacional
1: Los incendios en la costa noreste de Grecia provocaron 83 muertos y más de 200 heridos. La localidad más afectada es Mati, a 30 kilómetros de Atenas. Las autoridades estiman que 2.500 casas fueron destruidas en su totalidad y otras 4.000 resultaron con daños graves.
3: Mientras Nikos Toscas, ministro, de, ministro del orden público, declaró que hay serios indicios de que los incendios forestales fueron provocados, la Fiscalía del Tribunal Supremo de Grecia ordenó una investigación ante los señalamientos de una lenta respuesta de las autoridades, calles sin acceso a la playa, construcciones ilegales, que impidieron una ruta de escape al mar, así como la falta también de un plan organizado de evacuación ante los incendios registrados el pasado lunes.
1: Los especialistas han señalado que las fuertes ráfagas de viento, las altas temperaturas por ola de calor, son factores que incrementan el riesgo de que se propaguen los incendios forestales en esta época del año. Vamos a hacer un análisis de las notas sobre Grecia, las causas ambientales, la ola de calor, así como lo que nos dicen los cambios climáticos en el planeta. Está con nosotros el doctor Adrián Fernández, autor de la Agenda Ambiental de la UNAM, capítulo de Transición Energética. Buenos días, Adrián Fernández.
12: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. ¿Cómo entender,
1: ¿Cómo entender este aspecto multifactorial en Grecia? ¿Qué lección para nuestros para nuestros bosques, para nuestros territorios frente al fuego?
12: Bueno, son muchas lecciones. Algunas son tipo coyuntural y otras son claramente de planeación o estructurales. Eh, lo comento brevemente. Eh, como la nota introductoria que presentaron ustedes señala muy bien, eh, ahí hubo una serie de cuestiones vinculadas por un lado con factores humanos eh, negligencia, eh, viviendas que estaban en el medio del bosque irregulares, eh, incluso el Parlamento regularizó indebidamente hace unos dos, tres años muchas de esas viviendas, estaban en zonas de alto riesgo. Eh, en fin, había una serie de factores humanos, pero también hay que tomar en cuenta que eh, se está dando cada vez más una situación de la tormenta perfecta en términos de las condiciones de incendios forestales. Por un lugar, eh, por, por un momento, este, tenemos. Eh, temperaturas muy altas, se están rompiendo, eh, este año se han venido rompiendo récords de temperaturas en muchas partes del mundo, no solo en las últimas semanas, recordemos que incluso en varias partes de nuestro país, eh, hace algunas semanas tuvimos récords históricos de temperaturas en Durango, en Guadalajara, algunos otros sitios así eh, por otro lado ha habido eh, cambios bien identificados ya en los patrones eh, del clima, en los patrones de precipitación, de lluvia y por tanto, eh, sumado a las altas temperaturas, hay mucho menos humedad en el suelo, con lo cual se facilita mucho más los incendios. Entonces, ¿qué hay que hacer al respecto? Eh, bueno, eh, hay que enfocarse fundamentalmente en la prevención, sabiendo que hay zonas altamente vulnerables, eh, ya sea porque el clima está cambiando o también porque ha habido errores de planificación en el pasado, eh, ahora se tiene que invertir mucho más dinero en prevención para tratar de bajar el riesgo de este tipo de, de eventos. Y también es muy importante que, que en todos los países, y México no es la excepción, haya una aplicación de la ley realmente muy estricta. Hay que combatir la, la corrupción para que no haya asentamientos eh, humanos este, ilegales, eh, ya sean eh, de de debajo de personas de bajo ingreso o incluso algunas casas son de personas de mucho dinero que este, obtienen permisos de manera ilegal y construyen en zonas de alta vulnerabilidad climática, no solo vulnerabilidad ante incendios, a veces es a inundaciones, eh, a, en fin, a varios fenómenos climáticos. Eh, por último, comento eh, la diferencia, digamos, que hay entre eh, la el hecho que siempre han existido eh, desde que se tiene registro los últimos eh, cientos de años, algunos años donde hay Eventos climáticos extremos. Eso es normal que cada cierto número de años haya un extremo de temperatura, de lluvias, este, etcétera. Lo que ya no es un patrón eh, que sigue esta cuestión histórica es que en los últimos años, los últimos 20, 15 años, ya claramente hay una tendencia. Podemos encontrar, si buscamos, eh, cuáles son los años con las mayores temperaturas eh, registradas históricamente y seguramente los 10 años más calientes de, de la historia, están en los últimos 15 años calendario. Eso ya no es una casualidad. Ahí podemos identificar que, eh, por un lado, eh, cada vez más se incrementan las temperaturas en todo el planeta, se están rompiendo récords año con año, y por uh -huh. otro lado, la frecuencia y la intensidad de los eventos climáticos extremos, como huracanes, pero también como sequías, está aumentando. Eso muy probablemente es efecto del cambio climático.
3: Uh, hay a, algunos factores importantes que estudiar del caso en particular de Grecia y que además nos dejan, como dice Miguel Ángel, lecciones para, para lo que puede ocurrir en distintos países. Una de las grandes críticas a este caso en particular es la falta de protocolos, tanto de evacuación como de rescate para las personas que estaban en, en la zona, digamos, de riesgo. Eh, se hablaba, hay unas declaraciones fuertísimas, eh, críticas a, a Cipras que decían es que dejaste que el pueblo se quemara vivo. Esas son las, las declaraciones, tal cual... Eh, ¿Qué pasa con esto? ¿Qué se pudo haber hecho distinto? ¿Qué se tiene que hacer diferente para el futuro?
12: Bueno, eh, efectivamente el caso de Grecia, esta tragedia tan uh -huh. lamentable, eh, ilustra una vez más que eh, nos falta mucho en la parte de prevención. Eh, es hasta que ocurren las tragedias en las que repasamos todo lo que no se había hecho. Eh, por eso yo mencionaba, eh, ahora lo que se está sugiriendo, lo que se está pidiendo eh, y, y más cada vez porque estos eventos extremos del clima que van a estar ocasionando eh, este tipo de, de situaciones con mayor frecuencia, ese es el problema, pues eh, tenemos, no cuando ocurre la tragedia, sino ahora mismo habrá que prepararse sí. eh, para eh, vigilar esta cuestión de los accesos, eh, la, los sistemas de alerta temprana ante eventos extremos que hacen incendios, inundaciones, el comunicarle. Hoy hay tecnología para comunicarle a la población de manera más o menos rápida, este, inmediata, de manera masiva, pero también hay que repasar los aspectos de planificación. No hay ninguna medida de prevención y de alerta temprana que sea suficientemente buena cuando hay situaciones y casos de altísima vulnerabilidad en donde ya no hay oportunidad o destacar a la población por incendio o destacar a una población por. Por este, avenidas de agua que se dan a veces en algunos sitios de manera muy rápida Entonces hay que revisar la planificación, los permisos De dónde están los asentamientos humanos en diferentes partes del mundo Con la lupa, con la óptica de los desastres Y en particular con la óptica del cambio climático Porque lo que antiguamente eran condiciones eh, estándar O, o, o picos o, 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 o niveles máximos de inundación, etcétera Todo eso está cambiando hay que revisarlo y habrá que reubicar seguramente en el mundo a millones de personas poco a poco y ya no permitir eh, que continuemos con algo que yo considero un crimen, que es no puede eh, generarse eh, nueva vulnerabilidad climática. ¿A qué me refiero? Eh, sería una gran negligencia que asentamientos humanos nuevos, infraestructura costera, turística, carretera, etcétera, nueva, construyamos a partir de ahora se hiciera de manera torpe o sin las consideraciones climáticas adecuadas y de tal manera que estuviéramos invirtiendo grandes cantidades de recursos, poniendo en riesgo a población porque no hacemos bien el trabajo de usar la información que ya es abundante y que está disponible para tomar las salvaguardas, por ejemplo, de distanciamientos adicionales con respecto a los cauces de, de, de cuerpos de agua históricos bueno, hay que dar un mayor distanciamiento eh, también la parte de la prevención con las brechas para evitar que los incendios se propaguen habrá que hacerlo con mayor este, cuidado, habrá que intensificar la remoción de material vegetal que queda por ejemplo en algunas zonas después de los huracanes eh, destruye una gran cantidad de árboles, de, de vegetación y queda tirada en el piso que cuando viene la época de secas pues todo eso es inflamable. Entonces, todo esto son prácticas que sí se llevan a cabo, pero que habrá que intensificarlas para evitar todas estas tragedias y subrayo una vez más la parte de la prevención y la planificación con una óptica de prevenir los impactos por cambio climático.
2: Hay eh, otra otra de las, de las alertas que se disparan, es la temperatura por las noches. Eh. Generalmente en muchas zonas la costumbre o lo que, lo que se observaba era que había altas temperaturas Tal vez por el, durante el día, eh, por el sol, pero durante la noche bajaba la temperatura Y eso permitía una cierta regulación Quienes vivimos en la Ciudad de México y eh, últimamente vivimos con la, con la ventana abierta y el insomnio eh, Sabemos que esto sucede, eh, ¿qué tan grave es en otras partes del mundo?
12: Bueno, mencionaba yo hace hace un momento uh -huh. eh, que este año se han venido eh, rompiendo récords de temperatura en varias partes del mundo. Hay uh -huh. un dato interesante relacionado con este, este comentario. Eh, por ejemplo, en Oman, este año eh, se rompió el récord para el pico, eh, la temperatura más alta mínima. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál fue lo más bajo de temperatura que en un periodo de 24 horas seguidas se dio? Bueno, la temperatura no bajó de 42.6 grados durante 24 horas seguidas en Oman, en algún momento de este año. Uh -huh. eh, hay sitios en donde efectivamente, sobre todo aquellos más eh, cercanos a, 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 este, a situaciones de, de, de costas, y este, ciertamente cerca de los desiertos, donde no solo las temperaturas son muy altas, sino que ya no se ve el efecto de enfriamiento en las noches, como bien señala usted. Entonces, este, también habrá que estar alerta de, eh, con esta situación. Recordemos, hace una década aproximadamente, cuando hubo una muy intensa ola de calor en Europa, murieron varios eh, miles de personas, especialmente de la tercera edad, uh -huh. porque no estaban preparadas en varias ciudades europeas, especialmente eh, viejos que vivían solos, que estaban en, en apartamentos o en casas, que no estaban acondicionados para las temperaturas tan altas que se mantuvieron durante varios días y, y hoy se tiene esa, esa experiencia y, y se aplica una serie de medidas pero en, en países como Portugal, como España y en algunos otros en Francia inclusive por supuesto eh, hubo una importante mortalidad asociada fundamentalmente a esa ola de calor que duró varios días y curiosamente también un porcentaje aunque minoritario de la mortalidad incremental se dio por incremento en la contaminación del aire en los mismos días. ¿Por uh -huh. qué? Porque varios de los contaminantes que forman en la atmósfera eh, se facilita su formación precisamente con mayores temperaturas. Entonces, presentes algunos de los contaminantes precursores, digamos, que, que dan lugar a otros contaminantes, con mayor temperatura se incrementa la formación de cosas como el ozono, por ejemplo. Uh -huh. es decir, un ejemplo más de un vínculo indirecto de incrementos en la temperatura y, como ya comentamos, eh, muchos de estos fenómenos parecen ya estar indicando una tendencia a atribuirle al cambio climático porque ya estas cuestiones de los eventos eh, meteorológicos extremos que solían darse, uno cada 200 años, uno cada mil años, etcétera dependiendo si era de ciertos huracanes, hora de sequías, hora de temperaturas, ahora se van a empezar a dar con una frecuencia eh, mucho, mucho mayor, uno cada dos o tres años vamos a estar viendo este tipo de, de eventos extremos y, y bueno, pues esto es cuestión de, o causado por el cambio climático.
2: Que ahí eh, hay varias eh, cosas, sí por un lado pensar en, en que se tiene que pen que, que concebir una nueva normalidad, por ponerlo en esos términos, pero también que se van generando, o sea, que, que se va convirtiendo en un círculo vicioso. Eh, se, hay, hay altas temperaturas, por lo tanto, en, en, los, en los lugares que más contaminan se... se se utiliza más electricidad para enfriar los lugares, las casas, eh, las oficinas, etcétera y entonces esto lo único que hace es pedir más electricidad, utilizar más recursos no renovables, etcétera ¿no? o sea, digamos, eh, podemos seguir, o sea, es un trenecito que lleva hacia la, la destrucción por, por ponerlo en términos apocalípticos, pero pero ¿dónde se para? ¿cómo se para?
12: Eh, eh, es muy, muy atinado el comentario que hace y efectivamente se generan este mecanismos eh, de tipo círculos viciosos de la retroalimentación y el ejemplo de la energía que, que, que menciona es es muy claro. Eh, ¿Cómo parar esto? Lo que necesitamos es eh, generar conciencia, informar, educar, diría yo, a los tomadores de decisiones ante todo. ¿Por qué? Porque se tiene que dar cuenta que el mundo ya cambió no solo cambió en cuanto a los riesgos del cambio climático, sino que cambió eh, de manera acelerada en términos de la transición energética que se está dando en el mundo, y esto eh, además de que es un imperativo ambiental y climático hoy afortunadamente hay razones económicas, razones de conveniencia financiera y económica para los países, para moverse aceleradamente hacia eh, el uso de energías renovables y que éstas lo antes posible se conviertan en la principal fuente de generación de electricidad, precisamente por lo que usted mencionaba, uh -huh. porque hoy eh, continuamos con tendencias inerciales de uh -huh. eh, basar nuestra economía y nuestra generación de electricidad en combustibles fósiles, incluyendo México, eh, porque si bien acá utilizamos mucho gas natural, no tanto carbón y no tanto ya combustóleo, que son más contaminantes, eh, continuar utilizando gas natural de manera desmedida o pensar equivocadamente que la demanda futura de electricidad que va a continuar incrementándose tendría que ser cubierta con gas natural, eso sería un gravísimo error porque eh, hay ya las oportunidades tecnológicas, pero sobre todo la conveniencia financiera de que nos movamos de una manera mucho más acelerada de lo que lo estamos haciendo en México. Entonces, aquí es una cuestión de, de la rapidez, de la escala de la transformación mm -hmm. este, hacia las renovables. Tenemos que darnos cuenta, más allá de los comentarios anecdóticos en algunos círculos de que sí, ya estamos haciendo algunas plantas eólicas, solares. No, estamos hablando de transformar radicalmente, olvidarnos de ese comportamiento inercial que a veces va vinculado con intereses económicos particulares. Bueno, Desafortunadamente eso tiene que cambiar uh -huh. y tenemos que generar empleo, riqueza, pero con cuestiones que no atenten contra el planeta y por tanto contra la propia sustentabilidad de las poblaciones y, y de los países.
3: Hay, por supuesto, un, un tema con esta transición energética que es importantísimo eh, recordar. Al principio de esta semana, Adrián, estábamos hablando con, si no me equivoco, Francisco Cravioto, que nos decía que hay un punto eh, que ya casi casi que debemos olvidar. De no no, no me quiero, no quiero llamarle el punto de no retorno, porque Irreversibilidad. Él, él le llamó exacto lo irreversible. Hay algo que no va a regresar y, y quizás sea importante retomar esta parte para el programa también para darnos un poquito de esperanza de que el mundo a lo mejor no se acaba, pero hay cosas que de plano no van a volver.
12: Eh, sí, bueno, eh, uh -huh. este, me, me gusta el tono del planteamiento. Eh, una cuestión que es paradójica cuando analizamos nuestro comportamiento como seres humanos eh, y es aplicarle a los países este, individuales, es que conocemos la problemática, tenemos en nuestras manos la solución y por razones demasiado este, complejas, este, a veces este, absurdas, este, no tomamos las decisiones correctas eh, en los tiempos necesarios eh, y de nuevo en el caso de México, eh, si bien eh, hay algunas cosas que, que hay que decir, se han hecho bien eh, como por ejemplo el que hoy existe una ley para la transición energética que impone que establece obligatoriamente metas incrementales de la participación de energías eh, limpias en la matriz de México. Eso está bien y eso dio las señales al mercado. Ha habido licita, eh, ¿cómo se llama? Eh, sí, apertura de, de proyectos, etcétera y viene creciendo energía eólica y solar. Pero por otro lado sigue habiendo, lo decía yo, una inercia demasiado fuerte para el uso de gas natural. Ni siquiera tenemos gas natural, lo importamos de los Estados Unidos. Uh -huh. y entonces ahí ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir dependiendo de gas natural importado y dependiendo de lo que el señor Trump y otros este, decidan. Eh, o bien, eh, o, o vamos a, a tratar de irnos por la explotación de, de, de gas de lutitas, el famoso Shell gas, del lado sí, mexicano. En el donde, que se
2: obtiene por fracking, el del fracking. El que se obtiene por fracking, efectivamente,
12: y que este hay altísimos riesgos ambientales este en esa práctica. Y, y perdón que, que, que lo diga, pero tenemos una, un historial en México en donde, pues con alguna frecuencia, si hay la oportunidad de la violación de normas ambientales y de descuido y, y de tratar de hacer rentables ciertas actividades extractivas a costa de no cubrir o no proteger el ambiente o no proteger a poblaciones locales, hay evidencia que lo hemos hecho. Entonces, este eh, más allá de decir, ah se puede hacer el fracking sin mucho problema. No, la verdad es que los riesgos son muy altos y luego además la realidad de los países indica que que, que en México es muy probable que, que habría eh, serios problemas entonces, por otro lado hoy que el mundo cambió y que lo que hay que hacer, ya lo decía yo, es energía solar y eólica, tenemos la enorme suerte que México es de los países con la mayor riqueza mayor potencial de este tipo de recursos y los costos, también lo señalaba, de el establecimiento de turbinas eólicas parques solares, etcétera, están bajando de manera rápida Sí es cierto que hay que expandir la red de distribución eléctrica. Bueno, pero vamos a invertir en ello. Hemos invertido en muchas otras cosas que no sirven, que han sido malas inversiones. Hay que invertir en la red eléctrica. Y también hay que invertir mucho en eficiencia energética. Esto es, no podemos seguir despilfarrando energía, combustible, etcétera, porque también aquí, para combatir el cambio climático y evitar tener que generar mucho más electricidad, por ejemplo... Eh, pues hay que atacarlo por el lado que se conoce de la demanda, o sea que tanto usamos energía también ahí tenemos grandes oportunidades entonces una política integral, energética controlar la demanda siendo más eficientes en todo Hoy, tal, les voy a dar un ejemplo muy, muy bueno que podemos hacer y por otro lado que la nueva generación de electricidad que se tendrá que hacer sea con fuentes renovables no seguir apostando al gas les comento muy rápido un área de eficiencia energética que no sí. pensamos eh, 70% o más de la gasolina que hoy usamos en México es importada y eh, pero hablamos poco de que la flota vehicular en México en general podría ser mucho más eficiente y ¿saben por qué no lo es? ¿saben por qué hoy la flota vehicular en México es menos eh, rendidora en promedio, menos eficiente que la de Estados Unidos, que la de eh, Corea del Sur, que la de China, que la de la India porque la industria automotriz tiene capturado la regulación de este sector de, de siempre, como si es una industria importante en México, ellos mismos establecen en la práctica la regulación que les aplica. En cuanto a seguridad vehicular, en cuanto a emisiones contaminantes y en cuanto al rendimiento que deberían tener sus vehículos, el resto del mundo avanza y aquí permitimos que se siga vendiendo vehículos uh -huh. que son un poco más contaminantes, menos eficientes y un poco más inseguros, entonces este tipo de cosas hay que cortarlas de, de tajo, yo espero que ahora con eh, la siguiente administración esta y muchas otras oportunidades se aprovechen, en donde lo único que hay que hacer es implementar buenas políticas públicas que sean las correctas, las adecuadas para el beneficio de la mayoría y no para grupos particulares afortunadamente muchas de esas políticas públicas correctas que están pendientes las energías renovables a gran escala, la eficiencia vehicular, etcétera, eh, no solo no dañarían a la economía y al empleo en México, al contrario, eh, habría mayores beneficios que los posibles eh, impactos negativos económicos.
3: Pues bien, eh, cerramos entonces esta conversación eh, en este punto a reserva de que próximamente volvamos a hablar de todo el tema de la transición energética que será importantísimo y por supuesto en otra ocasión también de los protocolos para prevenir eh, catástrofes como la de Grecia que fue el pretexto para esta conversación. Muchísimas gracias Adrián Fernández, un gran abrazo.
12: Eh, un abrazo a ustedes, siempre un gusto saludarlos. Hasta luego. Seguiremos
3: Gracias. platicando. Eh, pues vámonos un poco de música, que tenemos mucha complacencia musical. Sí, mucha
1: complacencia. Vamos a escuchar Carnaval toda la vida con los fabulosos Cadillacs y la pide Itchel Salas para su papá que hoy cumple años y para ella que cumple mañana. También la pide Gina para Gustavo Álvarez, quien hubiera cumplido 28 años el día de ayer. Para Alexa que entró al CCH Sur y para Ariel para Elizondo que se va a la Prepa 6. Felicidades. <laughs>
13: Guardan algo, cosas tan
0: Un horizonte sonoro para vivir el cine.
15: Bus, right? Martes.
0: 21 horas. Por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Radio
8: UNAM. ¡Qué emoción! ¡Ya sale mi vuelo! Gracias a la UNAM, obtuve una beca Amo mi universidad Le debo mucho de lo que soy y de lo que seré
14: La UNAM es reconocida como una de las mejores universidades de Iberoamérica Y está en todas las entidades de la República Y en más de 10 países
8: La UNAM me abrió las puertas de México y el mundo Soy orgullosamente UNAM
14: UNAM, la Universidad de la Nación
8: En la cultura de la legalidad participamos todos. Conduce Diego Guerrero. Nueva temporada.
0: Escúchanos los martes a las 4 de la tarde por el 96.1 de FM.
5: Radio UNAM. Experiencia Sonora.
14: Después de 50 años, cuando despertamos, el rock seguía ahí
10: Radio UNAM Experiencia
2: sonora Una cultura entera puede traducirse en imágenes Si
18: éstas son plasmadas por los ojos adecuados
14: Cine Club Radio Cinema de Radio UNAM Te invita a asistir a las proyecciones cinematográficas Que formarán parte del ciclo
18: Yasuhiro Osu.
14: Podremos ver y sin embargo hemos nacido Cuentos de Tokio la hierba errante, buenos días y el sabor del saque.
2: Todos los miércoles de agosto a las 18 horas en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, cerca de Metrobús Amores.
14: Consulta la programación en www.radio.unam.mx
2: La entrada es libre.
14: ¿Para qué buscar el ruido cuando reina el silencio? Radio UNAM, Experiencia Sonora.
3: estábamos discutiendo a profundidad eh, los profiteroles el tema de los profiteroles y, y las cuentas de Instagram si usted tiene profiteroles o cuenta de Instagram escríbanos estamos en arroba movimiento en diagonal primer movimiento UNAMI, en el teléfono 55 36 43 39 venimos de una hora eh, muy rica muy interesante Miguel
1: Ángel Fuentes sí los incendios en Grecia pues fueron una 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 lección que eh, nos obliga a pensar en muchísimos aspectos sí. de la gente ecológica, de, de muchísimos casos de corrupción y en los cambios climáticos, ¿no? que vale la pena ese podcast porque es un podcast polifacético realmente sí, sin una, una, una riqueza a partir de una cosa tan conmovedora, pero que, que tiene muchas consecuencias ¿no? y muchos orígenes.
3: La, la discusión en, en Grecia, la que se está dando, digamos, en los últimos días, tiene más que ver ahora con eh, si los incendios fueron o no provocados, eh, que es algo importante. Eh, sin embargo, independientemente de esa parte política que habrá que discutir más adelante cuando se tenga más información, eh, creo que en este mundo todos tenemos algo... Que prevenir, digamos, en cuanto en términos de desastres naturales que nunca son naturales, como lo hemos platicado, que son eh, 100% humanos. Si vivimos en un lugar que tiene un barranco a media calle, hay que pensar si realmente estamos viviendo donde tendríamos o donde, donde estaría permitido hacerlo, eh, si estamos en una zona de huracanes, etcétera, etcétera. Creo que lo hemos comentado, hasta el cansancio en este programa.
2: Y van sí. a cambiar esos estándares, sí. que era algo también que apuntaba Adrián Fernández. Van a cambiar esos estándares porque... Ya eh, las poblaciones costeras, por ejemplo, se tienen que uh -huh. replegar más hacia la tierra porque están está subiendo el, el nivel del agua, están avanzando eh, las aguas hacia las costas justamente por el incremento de temperatura, por sí. la, eh, por el derretimiento de los polos, etcétera. Se están abriendo nuevas rutas de navegación porque se están derritiendo, lo que era glaciar ya es sí, ya es un mar. Todo eso se está... Eh, todo eso está sobre la mesa y bueno, pues sí, hay una, como apuntaron eh, varios en, en redes sociales, hay una responsabilidad por parte de los gobiernos, eh, Estados Unidos retirándose del Acuerdo de París, eh, nosotros qué estamos haciendo, cómo estamos repensando nuestras políticas energéticas, todo eso tendremos que seguirlo comentando aquí, pero bueno, pues es viernes y es hora de poesía necesaria. Juan Stack, recuérdanos qué hora es, por favor. ¿Qué hora es, Juan Stack?
0: Movimiento. Es hora de poesía necesaria.
3: Sí, es Juana Inés, es hora
2: de poesía necesaria si lo dice Juan Stack debe ser cierto y le vamos a dar eh, paso a Federico García Lorca es día de la luna, es día de eclipses es día de recuerdos también es día de festejar quienes fueron admitidos en la universidad, en nuestros diferentes planteles, yeah. pues bienvenidos y recuerden que este lugar es suyo y que entre todos lo vamos a poder hacer mejor y aquí los esperamos por lo pronto, le dedicamos a Gustavo esta, este poema y esta canción. Va a ser Si mis manos pudieran deshojar la luna, de Federico García Lorca, seguido por Envidia, de Antonio Machín. Yo pronuncio tu nombre en las noches oscuras, cuando vienen los astros a beber en la luna, y duermen los ramajes de las frondas ocultas. Y yo me siento hueco de pasión y de música, Loco reloj que canta muertas horas antiguas. Yo pronuncio tu nombre en esta noche oscura. Y tu nombre me suena más lejano que nunca. Más lejano que todas las estrellas. Y más doliente que la mansa lluvia. ¿Te querré como entonces alguna vez? ¿Qué culpa tiene mi corazón? Si la niebla se esfuma, ¿qué otra pasión me espera? ¿Será tranquila y pura? Si mis dedos pudieran deshojar a la luna.
19: de los valles de los montes y los ríos de los pueblos y las calles que has cruzado tú sin mí envidia tengo envidia de tus cosas envidia de tu sombra, de tu casa y de tus rosas, porque están cerca de ti. Y mira si es grande mi amor, que cuando digo rosas, Pañuelo, que una vez secó tu llanto y es que yo te quiero tanto que mi envidia es tan solo amor de tu sombra
0: del día.
1: El jazz llegó a México en las primeras décadas del siglo XX. Durante la revolución se formaron los primeros grupos de jazz y en ciudades fronterizas como Tijuana y Ciudad Juárez, el ritmo surgido en Nueva Orleans logró notoria popularidad y poco tiempo después provocó furor en la Ciudad de México.
2: En la década de los 40 se formaron muchas big bands como la de Luis Alcaraz de la cual surgieron varios músicos como el pianista Mario Patrón, el trompetista Chilo Morán, el bajista Víctor Ruiz Pasos o el percusionista Tino Contreras, quienes comenzaron a experimentar con nuevas formas de hacer jazz.
1: A finales de los años 60 fueron abiertos los primeros foros dedicados a este género y se organizaron festivales internacionales de jazz. Hoy hay nuevos foros e incluso existe una licenciatura en la Escuela Superior de Música.
2: Uno de los proyectos que articula las acciones alrededor de este ritmo es el Atlas del Jazz en México, un libro de Antonio Malacara que nació con el objetivo de ser una guía y mapa de contactos. Actualmente su autor impulsa la poesía del jazz una serie de sesiones que conjugan distintas propuestas que muestran la vitalidad de este género.
1: Vamos a conversar sobre este género musical, sus expresiones en México, los distintos proyectos a los que se asocia la construcción de este atlas y está con nosotros Amanda Tovalín, ella es cantante, arreglista, una directora que fusiona jazz con folclore latinoamericano. Bienvenida.
18: Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias, muy buenos días a todos.
1: Y también está con nosotros en la línea Antonio Malacara, él es periodista, investigador, escritor y columnista de la, de la Jornada. Desde hace más de 20 años eh, se dedica a la investigación del jazz en México. Decíamos de broma, Antonio, que te dedicas a la investigación del jazz antes de que el jazz llegara. ¿Cómo estás? <risa>
17: pues casi, casi, <risa> casi, casi. Buen día, buen día, ¿cómo están?
3: Nos volvemos a encontrar, Antonio. Qué gusto escucharte y qué gusto escuchar eh, voces nuevas, voces jóvenes que se integran a, al jazz, a, a, este, a esta poder, poderosísima herramienta eh, de, de discurso y de improvisación y de muchas cosas. Amanda Tobalín, ¿qué te parece si empezamos contigo? Ok. Empezamos con música y de ahí comenzamos a, a discutir un poco más de lo, que, de lo que es el jazz y de lo que es ahora. ¿Qué vamos a escuchar a continuación? Vale, eh... Pues
18: el día de hoy me vine eh, con mi lupera, que para los que no conocen lo que es una lupera, es un pedal que utilizamos, se puede utilizar en cualquier instrumento, pero para sí. los cantantes nos sirve mucho, porque lo que hace es grabar, tu voz y crear ciclos que son los loops y entonces creas capas para que tú te puedas armonizar sola y entonces vengo con este formato a presentarles una canción original mía que vino eh, que salió en el disco punto de partida que ya tiene dos años ahorita ya estamos en proceso de otro disco pero bueno pues esta canción sigue siendo muy bonita venga vamos a escucharlo
15: ¡Tum! ¡Tum, tum, tum! Tu tú, tu 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 tu
20: tu tu regresar. tu regresar tu Vuelvo a mirar hacia atrás No sé qué hay más allá Pero quiero regresar Quiero regresar o regresar a ti, quiero regresar, y regresar a ti, si todo es oscuridad, veo en tus ojos mi paz, no sé qué hay más allá. Pero quiero regresar y dice tum 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 tum
15: tum 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 tum
20: tum 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 Leyete todo, te de duro, va, 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 Veo, creo, siento, creo y soy Veo, siento, creo y soy Veo, siento creo,
3: Venga, para, para los que nos están escuchando en el 96.1 FM o en el 860 de AM eh, todo se acaba de realizar completamente en vivo los que nos ven en TV Unam ya les tocó conocer eh, la lupera que es este pedal con el que se puede reproducir como ya nos nos decía Amanda un mismo sonido para instrumentar tu propia voz exacto. que tu voz se vuelva un instrumento exacto esa es la idea
18: sí justamente y Qué bueno
3: dicho. Da, da mucho gusto cuando tenemos ejercicios como estos en vivo eh, cómo ves Antonio Malacara las nuevas voces del jazz y cómo se integran también a esta gran historia que tiene un género como este
17: uh, bueno independientemente de, de la excelente voz que escuchamos es es lo, lo heroico no la heroicidad ...de Amanda de estar haciendo loops en la madrugada... <risa> es, ...es este sorprendente... ...pero bueno, algunos todavía no podemos abrir bien este, las cuerdas vocales... ...y ella ya está haciendo loops... <risa> ...excelente...
2: Eh, Antonio, tomando en cuenta, digamos, eh, lo, que, lo que sabemos del jazz... ...es difícil definir el jazz... ...es difícil, eh, más bien... Creo que se define por lo que no es o por lo que puede ser en lugar de lo que lo que es el jazz en sí. Pero eh, tomando en cuenta este ejemplo, ¿cómo podríamos definir el jazz y cómo podríamos definir el jazz ahora? ¿Qué has observado tú?
17: Que, que en realidad el jazz no es, no es un qué, es un cómo. Uh -huh. ¿no? y, y esos cómo se multiplican a la, a la n potencia y ha habido... Debates y enfrentamientos y enojamientos por todos lados. El, mismo, el mismísimo eh, Luis Armstrong decía mm -hmm. que el bebop no era jazz. ¿no? Cuando empieza a darse toda esta serie de, de propuestas beboperas, el, el maestro Sáchimo decía que eso sonaba música de chinos, que eso no era
7: jazz.
17: <risa> y también el, el free, por ejemplo, el free jazz, mucha gente, bueno, varias personas, no lo aceptan, no lo aceptan como tal. El etnojazz que se da en todas partes del mundo, en México hay muchísimo de costa a costa, eh, gente que interviene las músicas étnicas y folclóricas de sus regiones a través de los códigos del jazz, de las gramáticas, para otras personas eso tampoco es jazz, en fin, nunca, nunca nos pondríamos de, de acuerdo cuando yo le puse a mi papá, a, a no recuerdo si fue Charlie Parker o algún, digo, pero también me dijo, eso eso no es jazz, esas son, y aquí tienen que ser el tim, porque este él era jazz tradicional, era hot jazz. Lo que hace Amanda Tobarín también es una revolución misma dentro de, de los conceptos del jazz, de la gramática del jazz, y eso es excelente, no porque para que tú hagas una revolución musical no tiene que ser forzosamente un mazazo al cerebro, uh -huh. sino estas sutilezas que maneja la la, la tobalín sí. vienen a revolucionar también conceptualmente todo esto.
1: ¿Cómo elaborar una historia del jazz, digamos, sin sin hacer una una, una historia de la música en general? ¿Cómo se conectan qué músicos del jazz vienen, de dónde y a dónde van algunos músicos que salen de grupos, que, que forman parte pues de otra, de, de otra, de otros intereses tanto literarios como plásticos, ¿no? pienso en Yasamuar, pienso en Phil Kelly, pienso en muchísimas personas que han contribuido a una historia del jazz muy heterodoxa,
17: claro, el mismo Yasamuar para Yasamuar los eh, las figuras dentro de su este propuesta visual son beboperas ¿no? Uh -huh. para Yasamuar el bebop es parte medular de, de su discurso plástico, de su discurso visual pero estando con Yasamuar hemos puesto otras cosas además de los bobs y el maestro las disfruta igual y las vuelve excelentemente bien, para Cuitláhuac Macías haciendo poesía, él también hace mucho jazz, y lo improvisa incluso en, en vivo, ¿no? Y, ya hicimos un ejercicio en la sala principal del Palacio de Bellas Artes, hace ya ahí voy, hace ya 14 años y Cráneo de Jade improvisaba dentro del free jazz, estaba improvisando ahí en vivo, y, y Cuitláhuaga haciendo poesía también improvisada. En fin, Alain Derbez, mi amigo Alain Derbez tiene ya todo un ejercicio de, de jazz y literatura que presenta sí. recurrentemente.
3: Sí y es un ejercicio que, que además ha encontrado muchos foros y, y, y que se ha discutido muchísimo lo que lo que ha hecho la inerves tanto en, en tanto en digamos en escena como en sus distintas publicaciones eh, Antonio a mí me llama mucho la atención pensar en, en los grandes intocables, Amanda, de, del jazz, ¿no? De uh -huh. decir, es que no te metas con este porque es el mero mero, pero no le vayas a contestar a este porque... Claro. Eh, digamos, hay muchos emblemas en, en el jazz y, sí. y muchas verdades que no se pueden, digamos, romper. Eh, para ti como una... Compositora tan joven, como una creadora tan joven. ¿Cómo ha sido este proceso de acceder al jazz y cuáles han sido tanto las dificultades como los caminos venturosos que te has encontrado?
18: Claro, bueno, yo creo que el caso de todos es muy particular. Eh, yo aprendí el jazz porque desde chiquita me llamaba mucho como la idea de, de esta libertad que no, que nunca, nunca era lo mismo dos veces uh -huh. una canción, ¿no? Eh, pero sí. bueno, yo puedo hablar por mí en el sentido de que yo me acerqué al jazz por esa libertad que representaba eh, sobre todo el proceso creativo, ¿no? Como dice Antonio, que lo dijo muy bien, que ese era el cómo hacer las cosas. Sí. Pero bueno, yo creo que al final del día todo el mundo tiene que hacer que la música te sirva eh, para tanto llenar tu espíritu como para como una cuestión como casi de servicio, ¿no? Yo siempre he sentido que los músicos tenemos que retratar eh, lo que estamos viendo, lo que, lo que está pasando en el contexto. Porque una vez me dijeron algo que era muy, algo muy importante que decía los músicos, los escritores los poetas, los pintores somos los encargados de retratar lo que está pasando en el contexto actual, uh -huh. porque somos los que en unos 40, 50 años vamos a describir lo que estaba pasando es. en el momento, entonces si estamos muy ocupados como tratando de rellenar eh, ciertas motivaciones o aspiraciones para tratar de rellenar o la descripción de una palabra, pues eso consume mucha energía, no entonces yo lo que que veo ahora es que hubo, ha habido como una evolución en el jazz en el sentido de que seguimos respetando mucho los cánones estéticos de lo que significa la improvisación, de lo que significa la armonía, de lo que significa el proceso creativo del jazz, pero al mismo tiempo nos ha servido como ahora, ahora como herramienta sí. para tratar de encontrar nuestro propio camino y muchas veces ese camino nos lleva hacia un folclor o nos lleva hacia la música mexicana o nos lleva hacia la música que oían nuestros padres abuelos o la música de nuestras tierras, entonces están surgiendo muchos nuevos proyectos que están fusionando muchas cosas que están metidos también en escenas más modernas, escenas de Nueva York escenas eh, de Veracruz no están pasando muchas cosas interesantes pero lo que me da mucho gusto es que esa esencia de querer encontrarse a uno mismo como músico está, y como persona eso es algo que sigue intacto ¿no? que creo que esa es la verdadera esencia del jazz, no como este discurso de, de querer encontrarnos, de querer luchar por lo que creemos, que es algo que caracteriza mucho a la filosofía como del jazzista, de, no de ir en contra, sino de buscarte a ti mismo y en ese, en ese sentido muchas veces es ir en contra, contra lo que la mayoría piensa. Pero bueno, yo creo que eso se sigue manteniendo.
2: Eh, ¿qué, cuál son las, eh, ¿Cuáles son las influencias? Digamos, Antonio, si tú tuvieras eh, que hacer... Eh, eh, no sé, la carta a un joven jazzista y le tuvieras que dar una lista de cinco cosas que dices Aunque sea conócelas para que luego te pelees con ellas De cualquier tradición eh, musical, ¿cuáles serían? ¿Cinco, diez, las que se te ocurran? Eh,
17: de cualquier tradición musical ah, lo, que tú
2: quieras, lo que tú creas que puede, ser la, que puede ser la formación de un joven jazzista si quieres, te podemos dar un segundo para que lo pienses ah, y mientras nos vamos mira, a la pausa. Mira, en, en
17: realidad, a, a los músicos de jazz, o a los que van a ser músicos de jazz, tú les puedes platicar un poco de las diferentes escuelas que ha habido a través de la historia del jazz, ¿no? que son muy específicas, pero sus influencias reales, las que van a estar en, en las entrañas, en el cerebro y en el corazón, son de él y esa es la, la gran la gran aportación involuntaria voluntaria del jazz que es para que un músico se exprese a través de esta gramática de esta enorme gramática jazzística pero se exprese él y muchas veces y es, yo me he dado cuenta de esto en repetidísimas ocasiones los músicos cuando están en escena los músicos de jazz cuando están en escena se sorprenden ellos mismos de lo que están haciendo y ponen así cara de cállate cállate que este soy yo <risa> es, y están sacando cosas que traen dentro, que traen en su interior y que ni siquiera ellos habían ni concientizado, que no se habían dado cuenta, cuando están improvisando salen.
3: Antonio, te voy a interrumpir dos segundos solamente para despedir a nuestros queridos amigos del 860 de AM. Gracias por escucharnos, los regresamos a su programación habitual. Y los que se quieran quedar en esta conversación con Amanda Tobalín y con Antonio Malacara, estamos en el 96.1 de FM y por supuesto en TV UNAM. Hola. Ahora sí, nos quedamos justamente en esta discusión con Antonio Malacara y con, y con Amanda Tobalín sobre lo que está pasando actualmente con el jazz y lo que pasaba y cómo se han conectado todas estas generaciones y todos estos distintos diálogos. Si quieren seguir, por supuesto, la música de Amanda Tobalín la pueden encontrar en Spotify, de igual manera que pueden encontrarnos a nosotros, todo lo que hemos puesto en este programa está en el Spotify de primer movimiento que está en una carpetita dentro del Spotify de Radio una, eh, Ya me lo aprendí. ¿En qué nos quedamos, querido Antonio Malacara?
17: En que las influencias de los yacistas <risas> muchas veces ni el propio yacista las ha concientizado y eso es muy sabroso. Es un autodescubrimiento. Es es, es un viaje por el in, es un viaje controlado por el interior de uno mismo. Cuando eres músico, claro, ¿no? Cuando eres músico, cuando tienes el talento suficiente
6: para hacerlo.
17: Estaba yo en, en una conferencia de prensa hace ya varios años con Gustavo Rivero Weber, uh -huh. que era el, el director de música de la UNAM, uh -huh. y él acababa de ganar la, la medalla Mozart. Tenía tres, cuatro días de que le habían dado la medalla Mozart y uno de los periodistas que estaba ahí en el vestíbulo de la plaza de la sala NESA. ...le preguntó que por qué no tocaba jazz... ...que si le gustaba tanto el jazz como estaba diciendo... ...y si le acababan de dar la medalla a Mozart... ...tenía tanta capacidad instrumental en el piano... ...por qué no tocaba jazz... ...y el maestro con toda la honestidad... ...y la humildad uh -huh. del mundo... dijo ...porque no puedo... ¿No? ...porque para tocar jazz no basta con que domines tu instrumento... ...o con que seas buen pianista o buen guitarrista... ...se necesita ese extra, esa magia extra... ...que tienen estos jazzistas para improvisar y yo no la tengo así de sencillo.
2: Pues sí, la capacidad de improvisar, pero justamente uno echa mano de, eh, de aquello que ha sí. oído, tal vez sin darse cuenta. En tu caso, Amanda, tú eh, por lo menos así así te presentas, fusionas jazz con folclore latinoamericano. Sí. Eh, ¿De dónde de dónde sacaste todo esto?
18: Pues justo, yo creo que lo que dice Antonio es bastante interesante y correcto, eh, por ejemplo, yo estudié mi, mi digamos mis estudios en canto son prim uh -huh. en primer lugar operísticos, estudié el canto muchos años, incluso llegué a concursar en la en las juveniles de, de ópera, eh, pero pues había algo ahí que no sentía que me representara eh, había como ciertos eh, paradigmas que yo quería romper sobre como la, la mujer cantando y sobre todo la mujer como compositora que no que no me que no me satisfacían porque casi todo lo que cantaba era este pues cosas previamente escritas por otros compositores entonces el jazz a mí me cautivó muchísimo porque mi abuelo lo oía mucho, y después hay cosas que a mí me, me gustan mucho y a mí me gustan todas las corrientes me, 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 me cuesta trabajo no ver un estilo de música con menos respeto que otro, ese, yo creo que eso es la verdad, eh, veo todos los estilos y géneros musicales con el mismo respeto, entonces entré al jazz por el free jazz, de hecho entré por, entré por Anthony Braxton entré por este, María Fácil entre por sobre todo por la imagen de la de las compositoras y de las cantantes y una vez que ya estaba estudiando canto pues bueno me enamoré de los clásicos no me, me enamoré de ella me enamoré de, de billy me enamoré de 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 louis Armstrong, igual eh, pero a mí siempre como instrumentista y compositora siempre me ha llamado muchísimo el jazz instrumental eh, en algún momento de mis estudios decidí que tampoco el jazz eh, como se diría el jazz ortodoxo, el jazz el vieja escuela, o el jazz de Nueva Orleans o el jazz el swing no llegaban tampoco a representarme porque yo vengo de un contexto familiar muy, muy pluricultural por decirlo de alguna manera mi abuela es de origen maya mi, tengo familia en Chiapas, este tengo familia en Monterrey, tengo familia en Centroamérica. Entonces en mi familia había como una riqueza cultural que yo sentía que no estaba explotando, ¿no? Uh -huh. Había muchos estilos musicales que no estaba explotando. Entonces esa necesidad, como yo tenía la espina de, de sacarlo. Y como dice Antonio, a través de la improvisación, a través de los múltiples ejercicios que nos dan en la escuela de, de, de pues de componer, de componer a través de lo que uno conoce, fue que fue que me di a la tarea de investigar los géneros que, que conocía o que mi abuela me cantaba o que yo había oído y que, que pues movían también mi corazón, ¿no? que era como todo ese folclore latinoamericano. Entonces, yo siempre trato de describir mi música como un bagaje de todo lo que tengo, desde toda la música que escucho hasta todo lo que soy por lo que es mi familia y lo que me va, lo que me va nutriendo cada día.
2: ¿no? A ver, este, pues, nos cantas. Ah, Dios, okay. <risa> Okay, va.
15: Tum 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 Dum, dum, dum.
2: ahora durante la canción que con estas con esta cosa de la lupera es como si salieran muñequitas rusas cantaras, ¿no? como si te fueras este como en una cosa como de fantasía te fueras reproduciendo y claro sí pequeñas una que cantan como una justamente una muñeca rusa pero qué pasa cómo le haces para, para no desentonar contigo misma Ah, pues
18: lo estudio mucho. Pues sí, eh, pues si tú sabes y tienes conocimientos mínimos de armonía, sabrás que si tú vas como en líneas paralelas uh -huh. en tu voz, creando capas, lo ideal es que estén juntas para que suene bien, uh -huh. pero no tan juntas para que choquen. Uh -huh. Si están muy juntas, lo más probable es que se oiga desafinado. Y todo lo demás es muchísima práctica. La verdad es que estas cositas, los pedales, son otro instrumento. Son los instrumentos de nuestro siglo. este Ya hay conciertos. Yo doy conciertos. Tengo un, pro, un proyecto donde hago esto y lo hago con mi violín. Uh -huh. eh, y pues... La ide lo ideal es tener tu estructura muy clara en la cabeza para saber cuándo cuando empiezas y cuándo acabas, porque eso puede pasar, ¿no? Puede pasar que en el mar de capas de repente te pierdas y ya no sepas dónde estás, pero si tú practicas mucho tu estructura y sabes cómo acabar y tienes como muy contabilizado tu tiempo, eh, todo va a
2: salir bien y lo demás es práctica. Que justamente, Antonio Malacara, hay esta parte de la falsa eh, arbitrariedad del jazz,
17: la falsa arbitrariedad Dios mío, esto me sonó este, Políticamente incorrecto
2: Por, no, que, pues, Bueno, no lo consideré O sea, no lo pensaba como políticamente incorrecto so, no, Solo pensaba bromeando. que hay esta idea de que el jazz es caótico
17: Estoy bromeando Estoy bromeando El jazz, de hecho, la improvisación del jazz de, Dejando un poquito de lado el free uh -huh. eh, El jazz es una improvisación controlada Mucho, uh -huh. mucho, muy, 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 muy controlada pensaríamos que improvisar es hacer lo que se te dé la gana, y no, tú tienes que seguir patrones armónicos, rítmicos, este, hacer eh, lo que tú quieras dentro de ciertos cánones, ¿no? Por supuesto. No, nada de arbitrar, es el caos controlado, tal uh -huh. vez. Por supuesto. Pero además de mucha práctica se necesita mucho talento, ¿eh? no nada más es mucha práctica. Este, aquí pecó de, de Modesta Amanda. Uh -huh. Es este, práctica y talento Mucho, mucho talento Si no, por más que practiques Por más que yo me pusiera a practicar Durante años y años Nunca podría hacer este, esto
2: Justamente Bueno, pues eh, pl Platícanos en qué va este proyecto De el Jazz en México ¿Se van a presentar? ¿Qué, eh, ¿qué podemos esperar? ¿Dónde te podemos escuchar, Amanda?
18: Claro uh -huh. este
2: Pues eh, el sábado El sábado voy a estar en Fundación
18: Sebastián A las 7 de la noche Acompañada de Faralae Y este también el poeta y eh, no Bueno, primero el maestro Germán Palomares Que también va a estar ahí junto con Antonio uh -huh. Y también eh, el poeta este, Que se llama Santos Velázquez uh -huh. eh, Que va a estar presentando también su, su libro Que se llama eh, Los hombres del sombrero Que es su séptimo libro Ahí podemos este, disfrutar un poquito Voy a estar acompañada en un formato acústico eh, voy a estar acompañada a voz y guitarra por Alon con alonso magaña eh y también va a estar sí, Faralay, ya lo dije, que es también dos guitarras acústicas, violín con trabajo y voz, que es un gran, gran proyecto de la escena del Gypsy Jazz o Manush, también lo conocemos así en la, en la ciudad, y si no pueden asistir en Fundación Sebastián pues también invitarlos a que si les gustó lo que oyeron, pues que me sigan en las redes la verdad es que toco muy seguido, entonces si hay algún evento cerca de ustedes y no pueden asistir, que estaría increíble verlos este sábado, pues ahí comentenme, siempre estoy como muy gustosa de, de recibir sus saludos. El sábado, ¿a qué hora? Eh, comenzamos a las siete, ¿verdad, Antonio? Sí, a las
17: siete, ahí en Avenida Patriotismo 304 se pone muy bien, esto ya ya tiene un buen rato haciéndose, han tocado diferentes propuestas jazzísticas, dentro de lo mucho, mucho que es el jazz, uh -huh. hemos presentado gente de de todas las corrientes, bueno, de casi todas las corrientes y escuelas, ha estado desde el jazz de, de cámara, por ejemplo, de Matías Carvajal, que se presentaba con con una orquesta de cuerdas, o, o a quinteto, hasta el frillas, quien llevó la sociedad acústica, la sociedad acústica de capital variable, pero también ha estado Alex Mercado, Víctor Patrón, y Raida Noriega, Daniel Wong, Todd Clauser, en fin, y ahora dos propuestas de las nuevas generaciones, y la de Amanda que, que ya escucharon y Faralae, que es este jazz gitano tan tan festivo tan rítmico tan tan alegre, en fin se pone muy bien, y si quieren hasta regalamos unos pases dobles si ustedes lo autorizan
2: nos parecería muy bien cuéntanos eh, ¿qué, qué, quieres, qué quieres que hagan nuestros radioescuchas ¿O bueno, qué nada quieres que les hablen
17: que les hablen y a los primeros a los cinco que hablen les obsequiamos este, un pase doble, nada más toman su nombre y me lo pasan y con gusto que le lleguen por allá.
2: 55-36-43-39, Muchísimas gracias Antonio Malacara, Amanda Tobalín. Muchísimas gracias Muchísimas por venir gracias. a cantar y a platicar con nosotros esta mañana. Nos vamos Miguel Ángel. Sí,
1: con una complacencia para María Humberto Hernández, la chica de ayer de Antonio Vega. Mm -hmm.
21: Las calles mojadas te han visto crecer Y tú en tu corazón estás llorando
3: Es brutal, Miguel Ángel Kemayn. Y se queda callado. Somos <risa> brutales todos en este programa. Estamos disfrutando muchísimo eh, la música que nos comparten los que hacen comunidad con nosotros. Gracias por, el, por compartirnos estas recomendaciones. Y bueno, pues esperemos estar disfrutando este viernes de complacencias. Todavía tenemos una llamada antes de despedirnos.
1: Sí, una llamada, una llamada con Fernando Montes de Oca que se conecta muy, muy, de una manera muy interesante con toda la intervención que ayer hizo... Este, Alberto en Mundos Posibles, por el, con, con todo el contexto centroamericano que es muy muy complejo y que este documental de la primera dama de la revolución, Enrieta Fox, muestra en Costa Rica. Vamos a hablar con Fernando Montes de Oca, Él distribu es un distribuidor cinematográfico y un conocedor del cine. ¿Cómo estás, Fernando? Eh,
16: hola, ¿cómo están? Muy buenos días, por allá los tres, ¿cómo están?
1: Muy bien, cuéntanos este documental, ¿cuál es su importancia? ¿Cómo se conecta con nosotros? ¿Quién era Enrieta Fox?
16: Mira, la verdad es que la historia es interesantísima. Es un documental que habla básicamente sobre eh, cómo Henrietta Vox, que es una activista demócrata que vive en Estados Unidos, se convirtió en la mujer que es ahora. Y la importancia radica en que esto fue justamente en América Latina. Ella, en los cuarentas, viaja a Costa Rica por un viaje meramente de placer y termina en una relación amorosa, es eh, lo sentimental, con José Figueres, que en ese momento estaba en los inicios de participar en la revolución en Costa Rica para tener ya un gobierno democrático y por azar del destino con esta relación sentimental con José Figueres se convierte en primera dama de ser una niña de Alabama bien acomodada a estar en América Latina en Costa Rica luchando por el derecho de las mujeres a votar, luchando por la división del ejército con el gobierno este una historia muy interesante y obviamente que nos da a nosotros una enseñanza que desde los cuarenta cincuentas tenemos este perfil de mujer líder, eh, con ideales, eh, empoderada, y, y triste que estamos todavía en los 2018 y como que no, no encontramos el camino para darle lugar a esos líderes, ¿no?
2: Y justamente estamos eh, de distintas maneras eh, y por distintas razones en la discusión de qué es eso de la primera dama cuando empezábamos el programa. Hablábamos justamente de estas mujeres a las que solo se les se les conoce o solo se les identifica por su relación con un hombre, que son definidas a través de el, el hombre que tienen junto. Y eso yo creo que eh, pensando en... Cómo, es, cómo ha ido cambiando el papel de las mujeres y cómo, de todas maneras, como eh, dices, Fernando, regresamos a esta idea de la mujer junto al hombre y cómo mm. vivimos en esa tensión, pues es una conversación que tenemos que tener y que probablemente podamos eh, generar a partir de este documental.
16: Sí, totalmente de acuerdo. Y, 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 y se van a dar cuenta mucho, eh, si se dan la oportunidad de ir a verlo y disfrutarlo, que el, que el papel de Henrietta dentro de todo este proceso democrático en Costa Rica no fue meramente de espectadora. O sea, es uh -huh. increíble darte cuenta que el papel que tenía José Figueres como líder, como presidente, tuvo mucho que ver con el poder que esta mujer le pudo como eh, otorgar dentro de este proceso.
1: Uh -huh. Transmitir una una fuerza. Es que los ojos desde Alabama ven a ese mundo centroamericano. Como una anomalía, un poco como como también desde distintos puntos de Latinoamérica se ve esa esa atomización de, de pequeñas repúblicas tan potentes, ¿no? Una de ellas hoy Costa Rica, que no sería lo que es Sin Figueres, ¿no?
16: Correcto. no Y aparte interesante saber que al final también eh, esa mujer estuvo en El Salvador y en México después de que los exiliaron por un problema político y, y todos estos cambios que ella visualizó para Costa Rica... ...en muchos casos se negociaron, por ejemplo, aquí en México... ...y eso no lo sabemos nosotros, no es no es parte como de nuestro... ...no, eh, de nuestra cultura o de historia de quién es quién en México.
2: Pues, eh, valdrá la pena, cuéntanos... Eh, ...a dónde vamos, cómo le hacemos, dónde lo podemos ver.
16: Mira, es un estreno muy, muy, muy pequeño... Mm. Eh, ...son ahorita ocho pantallas que estrenan hoy... Eh, ...son seis en Ciudad de México, incluida Cineteca Nacional... ...incluido la Casa del Cine ahí en el Centro... Eh, ...el Cinema Ifal... Cinemania Loreto... ...un cine de Azcapotzalco... ...que se llama Cinetopas Caposalco, eh ...y una copia en Cineco... ...en Interloma... ...y adicional... ...abrimos también este viernes... ...en Cine Morelos Cuernavaca... ...y en San Francisco del Rincón... ...allá en Guanajuato... ...y conforme pasan las semanas... ...obviamente por el tamaño del estreno... ...iremos abriendo una que otra ciudad... ...por ahí se abre Jalapa... ...se abre Tijuana todas con una pantallita, un cine de este perfil como más, más como lo que llamaríamos de arte uh -huh. pero creo que sí valdría la, la pena mucho como que buscarla y darle la oportunidad
2: ¿Lo estrenan en Guanajuato a propósito para que lo vea Marta Sagún o es una cosa casual?
16: <risa> Yo creo que fue casual, ¿eh? la verdad es que San, San Fresco del Rincón es una ciudad que no no se habla mucho de ella pero es un centro cultural muy importante y hay un auge bien bonito en esta pequeña ciudad eh, para el cine de arte entonces es, es como una gran oportunidad para darles algo muy ad hoc a lo que esta ciudad está, está pidiendo
2: pues bueno eh, ojalá que sí lo vea Marta aún y se entere de lo no que, que puede mal. ser una primera dama y que lo veamos todos también porque es una discusión justamente que habremos de tener en el marco de que quiénes son las mujeres, cómo las entendemos y qué queremos de distintos personajes Muchísimas Correcto. gracias Fernando Montes de Oca distribuidor cinematográfico por platicar con nosotros y queda hecha la invitación para asomarse al documental Primera Dama de la Revolución sobre Henrietta Fox pero también sobre muchas otras mujeres, gracias
16: a ustedes, muchas gracias,
2: cuídense. Y ya nos vamos,
3: ya ha llegado a, fin a su final este programa. Queremos agradecer, por supuesto, a todos los que durante toda esta semana nos mandaron comentarios, nos mandaron sugerencias, a los que han estado compartiendo sus opiniones sobre este programa con nosotros. Ha sido un placer leer todo
2: lo que nos escriben y les pediríamos si sí, les pediríamos un poco de, de su tiempo siempre me acuerdo de un cuento de Javier Velasco que se llama cinco minutos si ¿Sí? le puedo robar cinco minutos ¿Por qué me va a robar cinco minutos si son míos bueno les podremos robar unos diez minutos para que contesten nuestra encuesta como unos quince más o menos bueno es para que respiren no es, hay una encuesta que estamos eh, está colgada en redes sociales en eh, también me parece que en las de Radio UNAM sí. eh, Nos sirve mucho Leemos todos los comentarios Pero esto está, justamente las preguntas Están hechas para ayudarnos a resolver Cosas que queremos mejorar Con este programa eh, Que queremos revisar, que nos estamos planteando Que no sabemos Si las estamos entendiendo bien Si las estamos presentando bien O si habrá que, eh, que replantearlas Todo eso, por favor, nos va a ayudar mucho eh, Saber que ¿Qué opinan? que quieren? ¿Cómo podemos hacer mejor este programa? Y, y también
1: son preguntas que ayudan a, a, este, a entender qué entendemos de la radio, qué estamos qué estamos, qué estamos escuchando de la radio y qué le pedimos. A veces este, no sabemos muy bien qué queremos, o Justamente. queremos demasiado queremos demasiado poco.
2: O pensamos que estamos haciendo un tipo de programa y nos damos cuenta de que estamos haciendo otra cosa. Todo eso es importante y todo eso... Eh, nos van a ayudar muchísimo si contestan esta encuesta y por supuesto nos vemos el próximo viernes 3 de agosto para festejar todos juntos el cuarto aniversario de Primer Movimiento a las 7, de 7 a 10 de la mañana en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Nos
3: despedimos, nos despedimos con música, ¿con qué cerramos?
1: ¿Qué dirías de mí? De bola de nieve para Edgar Bennett.
3: Gracias a todos los que hacen posible este programa: equipo de TV, UNAM, equipo de radio, UNAM, todo el, el clan de Primer Movimiento y, por supuesto, ustedes que hacen comunidad del otro lado, que lo construyen junto con nosotros. Gracias, jefa de información, Juan Inés de esa, Miguel Ángel Muchas gracias a sí. ustedes,
2: gracias a todos los que nos
1: escuchan <ríe> Somos mucho más que tres. Eso, Esto fue Primer Movimiento. Más.
3: El mundo desde la universidad.
22: misma me pediste que de hablar te dejara que por favor tratara de no pensar en ti hoy que guardo silencio mi dignidad te enfada y a todos les has dicho que me olvidé de ti si los rayos de luna contaran las noches que paso fijándome en ello y pensando en ti Si las olas del mar te dijeran Las veces que he escrito Tu nombre en la arena Llorando por ti Si la brisa sutil recogiera Toda mi ternura Y al pasar junto a ti te la diera Por ser para ti ¿Qué dirías de mí? te quise, como en este mundo jamás se ha querido, y sufro el martirio de vivir sin ti. La brisa sutil recogiera toda mi ternura y al pasar junto a ti te la diera por ser para ti ¿Qué dirías de mí? Que te quise como en
0: este mundo Radio UNAM presentó Primer Movimiento